1: Depois do aviso final O time de esportes da Jovem Pan Continua em campo No Canelada A resenha de amanhã a gente discute hoje Canelada, Canelada. Oferecimento BID, A maior do mundo tem o carro do ano Loja 100 Aproveite as ofertas do super mês Do consumidor nas lojas 100 e para e bate apostas esportivas, eles jogam, você ganha.
2: Chegamos, muito boa noite, está começando o Canelada aqui na TV Jovem Pan News, o nosso segundo tempo do Canelada, todo domingo, você já sabe, primeira edição às 13 horas, agora às 18 horas, chegamos para essa segunda edição do Canelada para você, que nos acompanha também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso muito canal. Bom. Estamos na reta final de Fluminense e Botafogo. Até aqui, três para o Botafogo, dois para o Fluminense. Já no período de Acréscimos, faltando um minutinho para o jogo terminar no Maracanã. Agora, às 18 horas, bola rolando para Bragantino e Santos. Santos e Bragantino, jogo que você confere pela rádio, Jovem Pan, com o Fausto Favara. E na sequência, tem o clássico Choque Rei no estádio do Morumbi. Tem São Paulo e Palmeiras pelo Paulistão. Você confere... Tudo aqui no microfone da Jovem Pan, os estaduais espalhados pelo Brasil, essa reta final dos estaduais, né? Essa semana também tem pré-Libertadores dois brasileiros disputando uma única vaga. Na principal competição de clubes do continente, na fase de grupos, o Botafogo, que está enfrentando agora o Fluminense, contra a equipe do Bragantino, que agora está enfrentando o Santos. Eu estou nessa com o José Manuel de Barros, com o Bruno Prado e também com o Flávio Prado nessa segunda edição do Canelada. O jogo já está na reta final lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. Dois para o Fluminense três para o Botafogo. O Botafogo, que abriu 2x0 no placar, Logo nos primeiros minutos, os gols marcados por Marlon Freitas e Raí, foi um belo gol do Marlon Freitas, cruzamento do Raí, inclusive, ele ajeita de perna esquerda, sem marcação livre, dentro da área do Fluminense, foi lá e fez 1x0, depois o Raí fez 2x0 Botafogo com 15 minutos da primeira etapa, Lele descontou para o Fluminense que chegou ao gol de empate, conseguiu empatar o jogo com o John Kennedy em cobrança de penalidade, com muita personalidade, eu diria, né? o John Kennedy, bateu com um cavadinho e tudo, deixou basicamente pregado ali o goleiro paraguaio do Botafogo, o Gatito Fernandes, muita personalidade do John Kennedy, deixou tudo igual, e o Botafogo também em cobrança de pênalti. Logo na sequência do pênalti cobrado pelo Fluminense, o Botafogo voltou a liderar o placar, com Marlon Freitas. Dois para o Fluminense, três para o Botafogo. Agora o Botafogo depende apenas do resultado do Vasco da Gama. É Vasco e Botafogo aí disputando uma vaga aí na, na semifinal do Campeonato Carioca. Bruno Prado, muito boa noite para você. Você que acompanhou essa partida aqui na Jovem Pan com o José Manuel de Barros. Eu também participei dessa transmissão. O Botafogo vai vencendo o Fluminense por 3 a
3: 2 Bruno Prado. É um jogo que teve vários momentos, os dois com reservas, né? isso é um detalhe importante do jogo. O Botafogo tem o um Bragantino no meio de semana, o Fluminense é, vem de um, com uma conquista aí da Recopa Sul-Americana, então os dois utilizaram times reservas. O Botafogo começa bem o jogo, pressionando bastante o Fluminense, até pela característica do time do Fluminense de sair jogando de trás com a bola no chão. O Botafogo pressionou para tentar dificultar a saída e também para tentar roubar uma bola ali na frente. Então começou melhor, fez um gol cedo. O Fluminense teve uma boa chance para empatar num momento que ele conseguiu sair da pressão do Botafogo. Aí é o outro lado, né? Você adianta a marcação, você consegue sair da pressão. O adversário sai da pressão, tem, campo, tem um campo enorme para percorrer. Teve, teve uma chance ótima com o Lele para empatar. Não conseguiu e toma o um segundo gol e o Botafogo faz 2 a 0 e o Botafogo teve ótimos momentos depois do segundo gol, até para fazer o terceiro marcando pressão, mas teve um momento que o Botafogo não aguentou mais marcar pressão, o jogo ficou, o Fluminense começou a explorar as costas da defesa do Botafogo bem adiantada, diminuiu, numa falha ali de gatito com o Lucas Halter, e, no... e termina o primeiro tempo com o Fluminense em cima, com a bola e o Botafogo já marcando um pouco mais atrás. E no segundo tempo... Já foi um cenário com a vitória do Botafogo de 2x1 naquele momento, mas dentro do previsto, Fluminense com a bola, ocupando o campo de ataque. O Fernando Diniz foi colocando alguns titulares em campo, né, como o John Arias, entrou o André, entrou o Martinelli. Então, inclusive, os dois foram jogar juntos na zaga em certo momento, até a expulsão do André. É, então, o, o Marcelo também entrou. Então, o Fluminense pressionando com a bola, mas sem criar muita chance, e o Botafogo mais atrás esperando uma bola de contra-ataque. Fluminense empata num gol de pênalti que para mim não aconteceu, mas logo na sequência um pênalti para o Botafogo, a expulsão do André, aí foi um lance bem claro, e o Botafogo faz 3x2. Então, um jogo com vários momentos, né, apesar de ter sido disputado por reservas, acho que foi um, um bom entretenimento ali para quem a, estava acompanhando, e o Botafogo fica esperando né, o que vai acontecer no jogo do Vasco para ver se ainda consegue a sua classificação para a semifinal, né, e o, o Botafogo. Fazendo a sua parte, mas o, esperando a, o resultado de Vasco e Portuguesa.
2: E o jogo ainda está rolando, rolou uma confusão também lá no Maracanã, por isso que já estamos com 13, partindo para 14 minutos de acréscimo, lá no estádio o jornalista Mário Filho. E acabo de receber aqui, Botafogo 4, Fluminense 2. O Botafogo chega ao quarto gol, hein? Fluminense 2, Botafogo 4, José Manuel de Barros. Você que comandou a transmissão da Jovem Pan pelas ondas do rádio... Também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes... É o Botafogo, hein? Do Fábio Matias... Técnico interino, terceiro jogo dele... Terceira vitória, José Manuel de Barros.
1: Um abraço, Pedro... Meus amigos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan... O Bruno definiu bem, um bom entretenimento, né? Porque o John Textor já ontem deixou bem claro... Não enchem as paciências do meu treinador interino, Fábio Matias... Porque a prioridade é o jogo de quarta-feira contra o Bragantino, que vale vaga para Libertadores, para a fase de grupos da Copa Libertadores. Infelizmente, só um brasileiro, né, dos dois que entraram na pré-Libertadores, só um vai chegar à fase de grupos e Bragantino e Botafogo vão disputar nas duas próximas quarta-feiras essa única vaga. né? Então, a prioridade é essa, os reservas foram a campo hoje para tentar uma vaga quase um milagre, né? Ganhou o jogo do Fluminense hoje que não diz muita coisa depende de uma derrota ou do empate do Vasco da Gama contra a portuguesa que vem na sequência, né? O Vasco que pode complicar não a classificação, mas o Fluminense que em segundo, tranquilo, com vantagens para a semifinal, de dois empates de repente o Vasco pode acabar em segundo o Fluminense pode acabar em quarto ou o Nova Iguaçu acabar em segundo aquela coisa toda, enfim, e o Fluminense pode ao invés de terminar em segundo, terminar em quarto lugar, de qualquer forma está classificado para a semifinal e tem time para enfrentar qualquer adversário na sequência do Campeonato Carioca, é o um momento mais de comemoração pela conquista da Recopa, né, mais um título do Fernando Diniz, né, o terceiro título importante, eu diria assim, né, não tanto quanto a Libertadores. Mais um título importante pela comemoração da torcida, né? O time entrou em campo hoje com o Botafogo, meio nesse espírito, né? Parecia que estava comemorando ainda a conquista da última quinta-feira, não é para menos. Deu muito espaço, né? Deu muita moleza. Primeiro tempo, as duas defesas, muito mal. A do Fluminense, a do Botafogo também, faltando muita concentração. E quando o time entra meio que inteiro reserva, mais ou menos é assim. Nem os titulares chamados do segundo tempo deram jeito. A equipe do Fluminense esboçou uma reação, mas não foi suficiente. Vitória do Botafogo, dá essa vaga no G4, por enquanto, né? depende do jogo do Vasco da Gama contra a portuguesa que vem logo na sequência.
2: E terminou no Maracanã, hein? Botafogo 4, Fluminense 2... O quarto gol do Botafogo, marcado por Emerson Urso. Emerson Urso, portanto, Fluminense 2, Botafogo 4. Terceiro jogo, hein, Flávio Prado, do Fábio Matias, técnico interino à frente do Botafogo, interino à frente aí do Fogão. E terceira vitória do Fábio Matias, que agora tem o Bragantino, em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Flávio,
4: boa noite. Boa noite, boa noite, Pedro, boa noite, amigos. Fábio Matias, a gente falava na primeira edição do Canelada, ele é oriundo do, do, do Bragantino, né? Ele, ele foi, fez, foi contratado pela equipe, pelo, pelo, pela Red Bull, fez toda a parte de treinamento, de estágio, treinamentos, inclusive na Europa. Ele trabalhava no, com a base do, do, do Bragantino e. Fez todos os treinamentos, passou por vários cursos. Ele, ele foi uma, uma aposta muito grande da, dessa, dessa gestão. E, de forma surpreendente, acabou saindo há alguns dias e aí acabou surgindo esse convite do, do Botafogo. Ou uma coisa estava ligada a outra, ele recebeu o convite e achou legal topar esse novo desafio. Mudou de time e está dirigindo o time do, do Botafogo com muita precisão. O Botafogo, ele mexe muito com, com o negócio de treinador aí, não tem. Não tem dado muito certo. De repente, deixando o Fábio Matisse, sei lá. Está é. andando. Ele vai jogar contra um time que ele conhece profundamente agora na, na quarta-feira. Ele é de lá de dentro. Ele conhece profundamente tudo, toda a estrutura, os sistemas, as ideias de jogo, inclusive que serão implementadas pelo, pelo, pelo Caixinha. A ideia, a filosofia do jogo. Aí, né, um detalhezinho tático é diferente. De repente, pode ser aí um caminho para o time do Botafogo, que andou apostando em figurões e se deu muito mal. Né? Não... não... E agora, as contratações do Botafogo não funcionaram, foram realmente terríveis.
2: E também não adianta o Botafogo contratar um técnico hoje. Imagina um técnico novo chegando hoje ao Botafogo, é. tendo dois, três dias para trabalhar a equipe, não vai fazer nenhuma revolução do Quase dia para a é. noite.
1: Eu acho que o teste vai esperar para saber se vai disputar a Libertadores ou Sul-Americana. É, né? é isso, é isso, é isso. É.
4: Porque aí ele vai... Ele vai ou até o investimento deve diminuir, né, dependendo de quem seja. Se é que ele tem um nome, viu, de repente você pode apostar no menino aí, eu gosto muito dessa ideia de você, porque é um cara extremamente estudioso, é um cara que está com toda a modernidade do esporte, o Botafogo trouxe é uma mulambada lá de fora, não conseguiu coisa nenhuma até agora, o São Paulo foi um fracasso, uma vergonha, o Thiago Nunes durou três dias, eu, pô deixa o garoto lá, pô, Isso aí, se não tem malícia, né, a mesma malícia desses caras mais velho também não tem os vícios, né.
1: De repente... E hoje tem campanha em rede social, volta Thiago Nunes, no Atlético Paranaense, né? é. que demitiu o Osório depois de 12 jogos por, causa, por uma, uma derrota. E foi né, perdeu para o Londrina, ah, né, bom. seu time?
4: Mas o... bom, é... há, há uma birra do Petralha com o Thiago Nunes, ainda da outra vez, o Thiago Nunes entrou com uma ação contra o Atlético. Teria que ter um acerto aí que é um pouco difícil. O Petralha é meio duro nas negociações e o nome que ele quer é o Cuca. Ele quer o Cuca, ele já convidou o Cuca em dezembro e ainda estava aquele embrole todo jurídico e tal, ele preferiu esperar um pouquinho. Agora ele já declarou que volta a trabalhar esse ano vou voltar a trabalhar e precisa trabalhar numa equipe. O Bruno fala sempre isso, tem que ser uma equipe que o, que o presidente ou que o dono do time não esteja nem aí com rede social, porque onde ele for vai ter pressão de rede social. O Petralha não está nem aí com isso, né? Então seria um, uma porta de entrada, um retorno para o para o Cuca num clube que é, a rede social não tem a menor influência, como no caso do Atlético Paranaense. Ele, ele é do Paraná, né? Ele mora lá, né? Mora lá, inclusive. Já trabalhou no Paraná e já trabalhou no Curitiba. Tem muita ligação com Curitiba. Falta o Atlético Paranaense. Se bem que dizem que ele torce para o Atlético Paranaense. Aí eu já não sei, né?
2: Falando desse mercado de técnicos, né? Movimentado, como a gente já citou aqui. Juan Carlos Osório deixou o Atlético Paranaense e Botafogo, no momento, sem um técnico efetivo. Vai ficando aí com o Fábio Matias, mas nos últimos dias saiu a informação de que o Botafogo está interessado em Sampaoli. E o nome do português Carlos Carvalhal também é cogitado nos bastidores do Botafogo. Sampaoli, será que daria certo nesse Botafogo
4: aí, Flávio? Sim, baseado no que a gente viu recentemente no Flamengo, vai ser uma tragédia, né? Eu citei o Sampaoli foi um fracasso no Botafogo... Óbvio que eu falei Flamengo, óbvio. Eu, eu, ele foi muito mal lá, né? Muito mal. A gente vê o, o tanto do estrago que ele fez pela presença do Tite, que rapidamente deu uma alinhada. E esse Carlos Carvalhal, ele tem um, 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 um agente. Nossa, cara, cai, cai o técnico do, do Amazonas, querendo Carlos Carvalhal. Cai o técnico do, do Tocantinense, Carlos Carvalhal. Cai o técnico de São Paulo, Carvalhal. pô. Se ele for bom do jeito que ele tem a gente, é um sucesso, vai ser muito bom. Mas olha, de repente o Osório. É, tá livre o Osório é ótimo. O Osório a gente sabe que é muito bom. O Osório a gente sabe que é muito bom. Que ele foi demitido porque ele troca muitos jogadores. Né? <risos> Ou seja, devia demitir quem contratou ele, né? Porque ele não tinha a menor noção do trabalho do Osório.
2: E falaram também que a relação no vestiário já não era das melhores, o
4: saiu. Confirmado, não? Algum... É. Alguns disseram que sim, outros disseram que não. Mas o Osório é um cara. Bom, a gente nunca sabe, pode ter mudado, pode ter acontecido alguma coisa. Mas, de um modo geral, quando ele esteve aqui no São Paulo, a gente ficou muito próximo e tal. Ele é um cara bem tranquilo, viu? Ele é bem... Lógico, ele se impõe, né? Mas ele é bem tranquilo. o Bruno Prado, já imaginou Sampaoli no
2: Botafogo, Bruno?
3: É, é um, é um técnico que... Ele é um bom treinador de campo, tem tido dificuldades na relação com o elenco, e aqui no futebol brasileiro isso tem um peso que eu acho até maior do que deveria ter, essa coisa da gestão do grupo, mas é uma realidade aqui no Brasil isso tem um peso às vezes até mais importante do que o trabalho de campo. É, aqui o jogador ele ele gosta desse tratamento mais paternalista. Eu acho isso péssimo, mas é uma realidade. Aqui isso tem um peso muito grande. E o São Paulo ele tem essa dificuldade. Esse elenco do Botafogo é, pelas informações não, não, eles ficaram é, eles, não, eles, eles não, não, não gostavam muito do trabalho do Bruno Laje porque ele fez uma ou outra alteração, o Sampaoli vai alterar várias vezes o time e o Sampaoli é um cara que no dia a dia ele tem uma relação profissional. Ele não é um cara. Ah, bom dia, boa tarde, como está sua família? O Fábio não, eu... Santos é. falou que nem bom dia ele é, dá, então. às, vezes... É. às vezes dá, às vezes é. não. É, assim, é, ele vai lá, faz o trabalho dele e pronto. Ele não quer saber. Porque
4: eu... de educação é. também não faz mal a ninguém, né?
1: Mas Você tem razão, não é isso que muda. É, não, engraçado, é é, meu... aqui é muito. A gritaria no Flamengo, São Paulo ele roda muito o time. Sim, em todos os times. O, o, o Tite tem, tem jogo que joga. Léo Pereira, outro jogo, Davi Luiz, outro jogo não sei quem, outro jogo é, é, é o, um lateral, outro é o Vinha, outro meio campo, muda o ataque, muda, ninguém fala nada. Assim, ele muda e ninguém percebe. Sim. Acho que a grande questão é essa. O Tite muda, muda, ninguém percebe. O Sampaoli muda e todo mundo percebe. Digamos que o titio é mais carinhoso. É. É,
3: e aqui no Brasil tem um peso enorme esse negócio, né? Tem essa coisa, o jogador ele quer que... Ah, ele me tirou do time, ele quer que o cara chame, não, eu te tirei. Mas o tio gosta de você, viu? Não fica chateado, que o tio gosta muito de você. Mas é só que eu preciso escalar um time, né? Então eu preciso de um jogador com outra característica, é só isso. Né? Uma coisa profissional básica, mas aqui tem muito essa coisa, né? Tem que explicar, tem que falar, tem que justificar tem que dar carinho, é uma realidade, cada lugar tem o, o seu jeito. Eu acho isso uma coisa muito ruim no futebol brasileiro, mas é uma realidade. Não, não adianta querer fazer algo muito diferente porque não vai dar certo, a não ser que o cara chegue, ganhe e, por, e pronto. É, a gente não gosta do cara, mas ele está ganhando, a gente não pode fazer nada contra ele. É só se for assim, o cara chega ganhando logo de cara, ganha um apoio popular e da mídia muito grande, aí é mais difícil mexer com ele mas tem muito esse lado, o paternalista é uma realidade que é, é, acontece há muito tempo e não vai mudar. É assim, né? o, o, tem essa coisa aqui e vai ficar assim, mesmo joga... hoje tem muitos jogadores estrangeiros aqui. É, quando ele chega aqui ele, ele vira, ele se adapta a isso como o brasileiro que se dá bem lá fora, ele se adapta a outro, a outro estilo. É, depende muito do ambiente, e o ambiente aqui é paternalista Eu acho que não só entre jogadores a imprensa é muito assim também é, dirigente é muito assim a, a torcida, vai muito do, de ganhar ou perder se o cara tá ganhando é, esse, fica tudo um, tudo que ele faz fica meio de lado mas se tá perdendo entra tudo isso, ah o cara é ruim de vestiário, o cara troca muito time e aqui é muito louco, né, que quando o cara troca muito time e ganha é, ninguém fala nada, se perde é um problema se o cara não troca e perde fala ah, também é sempre a mesma hum. coisa o cara não tem nenhuma variação, não faz nada de diferente então o resultado determina muito e o Textor pelo que falaram é ele que vai escolher o treinador ele sozinho é, o Fábio Matias está aí, é um cara que é, tem trabalhado bem, já foi campeão de Copinha né, com o Inter, né, num Grenal inclusive, né, pelo Internacional ele ganhou do Grêmio uma final de Copinha e agora está aí tendo a oportunidade. Por enquanto, tá, tá. o time está indo bem, mas não dá para saber exatamente até que ponto é, tem a ver. Ele nem treinou o time direito, né? Então, o Textor, acho que vai esperar o jogo Bragantino mesmo para decidir.
2: Fluminense 2, Botafogo 4. Agora o Botafogo seca o Vasco da gama. O Vasco já fez 1x0 um na portuguesa, hein? 1x0 um o Vasco, gol de Paier, Logo aos três minutos, o jogo está no comecinho lá. E lembrando que o Vasco vencendo o jogo, confirmando esse resultado, aí acabou para o Botafogo. Mas o empate, por exemplo, da portuguesa, dá Botafogo na próxima fase. Então a gente vai seguir aqui acompanhando o Campeonato Carioca no microfone Jovem Pan. Vamos virar a página no Canelada? Estamos ao vivo na TV Jovem Pan News. E daqui a pouquinho, por falar em clássico, por falar em rivais... Aqui em São Paulo tem o choque rei no estádio do Morumbi. A bola rola às 20 horas para São Paulo e Palmeiras. Detalhe: na era Abel Ferreira, 21 jogos, 7 vitórias do São Paulo, 7 empates, 7 vitórias do Palmeiras. Está tudo igual, Flávio Prado. O que
4: esperar desse jogo, desse clássico aqui em São Paulo, Flávio? As coisas do futebol que não dá para você entender, não dá para você explicar. Na era Abel Ferreira, ou seja, três anos, o Palmeiras ganhou tudo. O São Paulo não ganhou nada. Ganhou agora uma Copa do Brasil e um campeonato Paulista que eu não, não conto. E, no entanto, no duelo com o Palmeiras há esse equilíbrio. Abel Ferreira chegou até a citar isso. né? Falou, ah, é o meu pior adversário. E realmente é. né? Ninguém ganhou tanto do Palmeiras como o São Paulo nesse período. E isso gera, sim, uma, uma, uma dificuldade. É histórica essa dificuldade. É histórica essa rivalidade com o São Paulo. E por alguma razão que a gente não sabe, mesmo jogando mal, às vezes o São Paulo consegue coisas importantes contra o Palmeiras. A gente tem que partir, eu parto pelo menos do seguinte, qual time é melhor? Melhor time é o Palmeiras. Melhor time é o Palmeiras, não há dúvida. Para mim, nenhuma dúvida. Incontestável. Ele vai ganhar o jogo? Aí já é outra coisa, já querer adivinhar. Se eu for partir de alguma coisa, eu sempre parto do melhor é o favorito. Favorito é o Palmeiras. Agora o São Paulo está tá com moral, o São Paulo conseguiu essa vitória aí no meio de semana... Uh, o time do Palmeiras está muito tranquilo, né? não perdeu nenhum jogo até agora, é um time que está acostumado a vencer toda hora. Para o São Paulo ganhar do Palmeiras é sempre uma demonstração de força, se eu posso ganhar do melhor time do Brasil, eu posso ganhar de qualquer um. Então são fatores que vão pesando. O estádio vai estar tá lotado, deve ser o maior público do ano, mas isso aí para mim não conta muito, isso aí não é, tem nada a ver. Se o Palmeiras jogar a bola do jeito que ele pode jogar, ele vai ganhar com, com torcida ou sem torcida. Então é um jogo com vários ingredientes legais que a gente espera que se transformem numa realidade. Nos últimos tempos, a gente tem visto os clássicos do Rio no nível muito melhor do que o de São Paulo. Clássico do Rio, que a gente acabou de acompanhar, embora com reservas foi um belo jogo. jogo, como é que você falou, Bruno? Divertido, né? Foi. Entret... Foi um entretenimento. Foi um bom entretenimento. entretenimento. Com times reservas. Tomara que esse jogo que a gente vai ver daqui a pouco seja também um bom entretenimento,
1: embora o São Paulo ainda não esteja classificado, mas... Acho é só combinar com a zaga. Lá no Maracanã, os zagueiros contribuíram muito com o entretenimento. Vou colocar o árbitro. Antônio, o árbitro Antônio o Carlos
2: árbitro
4: e tá, Lucas Halter. O árbitro é aquele que... É o, é o, é o daronquinho, né? É aquele que costuma picotar o jogo. É o daronquinho. Projeto de daronco. Espero que ele não enche o saco no jogo, né? Que deixe os caras jogarem, que deixe o jogo fluir. E vamos torcer para sair um jogo legal, um jogo interessante. Todos vamos assistir, todos. Vamos trabalhar nesse jogo, vamos. Vamos comentar o jogo, Então, que seja um jogo legal, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Até porque, oito 8 horas da noite, horário meio fora do padrão, não acho tão ruim assim. Acho que todo mundo, domingo à noite, o pessoal é, vai, sai bastante e tal. Não vejo muito problema. Mas é um, um jogo fora de um, de um horário mais convencional. É mais complicado para quem vai no estádio. Mas quem vai no estádio é a minoria, né? A maioria fica em casa e tal está acostumado a ver programas esportivos, no domingo à noite tem três, quatro programas esportivos, ele vai fazer uma coisa diferente, às vezes vê o um programa esportivo, ele vê um jogo de futebol. Então acho que é normal com relação a isso. Para quem vai ao estádio é outra coisa, mas aí cada um sabe de si também. Né? Se o cara vai, ele tem que saber o que vai implicar sim. no dia seguinte. E o Bragantino abre
2: o placar contra o Santos. Gol de Eduardo Sacha, é isso mesmo? O Bragantino 1, um, Santos
4: 0. Pelo amor de Deus, não vai falar de lei do, do ex? Porque todo mundo é ex de todo mundo. Eu acho que tem é lei do ex. Pô. Todo mundo é ex de todo mundo, né? Cada time tem 8, 9 do outro. Eles ficam girando o tempo inteiro. O cara quando faz 50 jogos no time, ganha a placa e tal. É tão raro. Brincadeira, né? Então todo mundo é ex de, é de todo mundo, né?
2: José Manuel de Barros, a sua
1: expectativa para o clássico choque rei no Morumbi. Hoje é dia de São Paulo e Palmeiras é. Então, o Palmeiras está muito tranquilo, né? O Palmeiras vai com o time, inclusive com jogadores afastados podendo, podendo voltar, né? Pelo menos ao banco, como é o lateral Mike. Enfim, ainda assim, o Gustavo Gomes, que é um jogador para lá de importante. É, Palmeiras tranquilo, classificado, líder. Esse resultado é que você acabou de dar ajuda ainda mais, né? É, Palmeiras lá na. Lá, lá na olha para frente, não vê ninguém, na tabela geral, classificado no grupo dele, muito tranquilo. E, agora o São Paulo ele pode entrar em campo com a necessidade da vitória, dependendo do término do, do jogo do Novo Horizontino. Né? Agora está empatando. Né? Aí, de repente, o um empate para o São Paulo não é tão ruim. Ele deixa para a última rodada, num, num confronto lá fora, é com o ano, né? pela tal, é vitória para ter ter, é, terminar em primeiro lugar no grupo. Né? Ele ainda briga pela classificação. Né? mas tem, eu acho que ele tem que buscar a classificação e é o primeiro lugar para jogar no Morumbi na próxima fase do campeonato paulista então depende um pouco se o Novo Horizontino vencer o jogo dele acho que o São Paulo entra pressionado com a necessidade da vitória você busca a vitória num clássico jogando dentro de casa de qualquer jeito você busca de qualquer forma a vitória contra um grande adversário mas de repente pelas circunstâncias do jogo você pode especular Olha, a vitória é o ideal mas se eu empatar esse jogo na tabela não é um desastre, não é tão ruim para mim. Eu fico em primeiro lugar e jogo na última rodada para vencer e terminar nessa posição, né? como o melhor do grupo na sequência. Então passo um pouco por esse resultado. De qualquer jeito, São Paulo joga mais pressionado. Palmeiras joga mais leve, joga mais tranquilo. Né? E a expectativa é de um bom jogo. Eu, eu tenho mesmo essa expectativa. São Paulo e Palmeiras, mesmo quando o São Paulo estava tentando se ajeitar não estava brilhante assim, ele andou dando umas beliscadas, né? No Palmeiras, no Morumbi, ganhando alguns jogos que não se esperava. Ele não estava não tava do jeito que está agora tá todo mundo confiante, acho que o Caleri faz muita falta, né? Eu fiquei imaginando, ele deveria ter se policiado, de, ter se policiado muito é, naquele jogo contra o Inter de Limeira para não tomar esse cartão amarelo para ficar fora de um clássico desse, né? De um jogo desse contra o, o Palmeiras, diante da torcida, no Morumbi, acho que é um, uma ausência irreparável, né? Pelo espírito de luta dele, aquele que ele representa para o time, mas não está. Fazer o quê, né? Eu acho que tem mais pressão em cima do São Paulo, primeiro para tentar vencer em casa e depois olhando para a tabela, olhando para a classificação também.
2: Palmeiras já está classificado, até com esse resultado parcial do Santos, o Palmeiras vai garantindo até aqui a melhor campanha do Campeonato Paulista, que permite vantagem nessa reta final do Paulistão, pode decidir em casa aí, chegando na final. Então o resultado hoje, Bruno Prado, é mais importante para o São Paulo, mas o Palmeiras também quer complicar a vida do São Paulo. Hoje, uma derrota, não sei, daqui para frente, pode complicar o São Paulo uma eventual classificação. Para o Palmeiras seria ótimo não ter o São Paulo na fase final do Campeonato Paulista, por exemplo, Bruno Prado.
3: É, o São Paulo ainda não tá classificado, não tem como classificar hoje. Se vencer, é claro que ele fica é, praticamente classificado, que ele mantém uma vantagem de três pontos para o São Bernardo, que venceu, e o São Paulo tem vantagem também no saldo de gols. É, mas o São Paulo vai ter que confirmar a classificação na última rodada, com um o jogo com o Ituano, o Ituano está é, tá brigando para não cair, está em penúltimo, hoje estaria rebaixado, o Ituano vai precisar de resultado no último jogo, é, e o São Paulo, antes de vencer a Inter de Limeira, ele vinha de uma sequência de jogos sem vencer, né? então o São Paulo que ainda está tentando se acertar no ano, trocou o treinador, teve alguns jogadores lesionados, o São Paulo jogou bem desfalcado por alguns jogos, agora... Já tem o Lucas de volta, já tem o Rato de volta, voltou pelo menos um dos laterais direitos, que foi o Igor Vinícius. Não terá o Caleri hoje, que faz falta, não tem um reserva para o Caleri. O Caleri está suspenso, joga eu, eu acho que vai jogar o Luciano, ainda não saiu a escalação, mas eu imagino que o lógico seria isso. Então, é o São Paulo que ainda está tentando se acertar, né ainda é um time que oscila muito. Acho que em relação ao ano passado, a principal diferença é que o time... É, ele corre mais, ele, ele acelera mais Não é um time que troca tantos passes E do outro lado um time já mais pronto, consolidado Por isso acho que o Palmeiras tem um favoritismo Mas é um jogo difícil, o São Paulo dificulta para o Palmeiras Mas o time do Palmeiras é melhor que o time do São Paulo
2: Ô Zé, o jogo da Supercopa foi muito ruim Entre São Paulo e Palmeiras, foi muito ruim Então o que, que te faz acreditar
1: num bom jogo hoje? no Morumbi, Zé. Eu acho que é, características diferentes. É, lá foi um nem foi um mata, é uma decisão no jogo único. O que interessava ali era o título, né? E, e vamos, e, e o desafiante era o São Paulo, não é? Era o Palmeiras que estava num que vem de títulos eh, dos últimos anos e muitos títulos. Palmeiras com treinador há tanto tempo, aquela coisa toda. Vamos combinar que o São Paulo era o desafiante. Né? Nem todo o São Paulino, acho que acreditava na, na conquista. Ele, veio, ele foi lá para se provar. Né? Então ele jogou com o coração, jogou ali para não deixar o adversário jogar, deu tudo que, que, que tinha ali. Não, 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 não tinha preocupação em jogar, ele tinha preocupação em ganhar. Eu acho que do outro lado também estava assim. É, tem aí, eu não sei, né, Flávio, quem é que falou isso? Final não se joga, se ganha. Alguém... Pô, é, eu não lembro que falar. falou não, mas. É... Eu não lembro, não, mas eu já ouvi. Mais tradicional, né, do futebol. É, eu já ouvi essa frase aqui, né? Final não se joga, se ganha, aquela coisa toda. Na verdade, aquele jogo, os dois foram lá pra, pra tentar ganhar o título, né? E do jeito que fosse, nos pênaltis, né? <risos> Gol contra, enfim, de qualquer jeito. Tá? Os dois times foram pra lá pra ganhar e não pra jogar. E não deu jogo mesmo. O jogo foi muito ruim. Hoje acho que uma circunstância diferente. Palmeiras vai pra lá pra ganhar o jogo e pra jogar, eu acho. Né? Ele está ele se arrumando aí, tem jogador, por exemplo, Flaco Lopes, né? Ele está crescendo, você acha que ele está louco para fazer gol num clássico desse de novo? Para marcar gol numa situação dessa? Daqui a pouco o Hendrick né? quer brilhar num jogo desse. Os jogadores querem fazer alguma coisa. O Rafael Veiga, né? Não está o Dudu, que adora esse clássico aí. aí? Tem vários jogadores que querem mostrar serviço, querem mostrar a qualidade, mostrar futebol. Jogador... Hendrick seleção brasileira, né jogador convocado, o Murilo. Agora ele vai jogar como zagueiro da seleção brasileira. Então, o goleiro jogar... Rafael. O goleiro Rafael da seleção brasileira. Então, no lado do São Paulo, acho que é a mesma coisa. Você acha que o Lucas não quer arrebentar? É, quem inviste... entrar em campo ali vai querer jogar. Eu acho que os dois vão querer jogar futebol. O São Paulo vai querer dar um espetáculo diante do seu torcedor. Primeiro a vitória, o resultado que é o mais importante, ok. Mas eu acho que esse jogo de hoje tem características diferentes em relação lá à Supercopa. Os dois vão querer mostrar serviço, vão querer jogar.
2: Espero que seja assim. Ah, sim. É o que a gente espera, um bom futebol no estádio do Morumbi nesta noite de domingo. É logo mais, hein? Às 8 horas da noite, na voz do Nilson César, pelas ondas do rádio, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Está feito convite. O Flávio Prado vai comentar essa partida as reportagens do Giovanni Chacon e do Guilherme Silva intervalo do Vanderlei Nogueira e eu apareço depois do jogo com a nossa edição especial do pós-jogo analisando tudo, a palavra dos técnicos Carpini de um lado, Abel Ferreira do outro Pedro Henrique Sperber no plantão esportivo da Jovem Pan Flávio Prado, você que vai comentar essa partida já já, as duas escalações tanto de São Paulo como de Palmeiras mas o que chamou a atenção depois da vitória do palestra pra cima da portuguesa, por 2 a 0 fora de casa, pela última rodada do Campeonato Paulista, foi o Abel Ferreira, na, na entrevista. Ele disse que não tem, assim, tanta sorte contra esse São Paulo. E, de fato, o São Paulo, posso estar enganado, mas acho que o São Paulo é o clube que mais derrotou o Abel Ferreira é. desde que é. chegou ao Brasil. É. Por exemplo, nem o Flamengo conseguiu é. tantas vitórias, Jogou que é o rival menos,
4: direto claro. em títulos. Jogou menos, né? Que tem o campeonato regional. Ah, sim. Algumas vezes. Mas sete se, se tá certo? Sete sim. vezes. Sete derrotas. Sete vezes. É...
2: Por que será que o Abel não tem tanta sorte contra o São Paulo? Nos outros dois clássicos, contra Santos e Corinthians, aí o aproveitamento é todo dele. Contra o São Paulo a coisa fica mais equilibrada,
4: Flávio. Putz Pedro, até não... umas coisas que eu não sei explicar no futebol. Né? A história do trio de ferro, São Paulo-Corinthians-Palmeiras... O Palmeiras costuma se superar contra o Corinthians, o Corinthians se supera contra o São Paulo, o São Paulo se supera contra o Palmeiras. Isso é histórico, é tradicional. Agora, é evidente, existem vitórias do Palmeiras contra o São Paulo extraordinárias. O Palmeiras, quando ele muda de nome nos anos 40, ele muda de nome para disputar uma final contra o São Paulo, ele, ele começa a semana como finalista do campeonato com o Palestra Itália, muda de nome, primeiro jogo do Palmeiras é contra o São Paulo numa final, e ele ganha. É a arrancada heróica é de 42, até o nome do, do viaduto ali perto do, do campo do Palmeiras. Isso. Tem histórias espetaculares de os dois invictos e, e disputam a final do Campeonato Paulista, que na época era extremamente importante. O 0x0, o Palmeiras é campeão invicto, o São Paulo é vice invicto. E há jogos em que o São Paulo é, consegue vitórias extremamente surpreendentes, como numa, naquela Libertadores de 94, quando o time do Palmeiras era muito superior o São Paulo aproveita uma viagem do Palmeiras e acaba conseguindo o resultado. A verdade é que, embora o, o, se você olhar na, na estatística, a diferença é muito pequena, o São Paulo acaba levando vantagem. Tem jogos estratégicos que o São Paulo se supera. Eu, não, eu acho que tem explicação mas tem lógica. O São Paulo quando jogava nos anos 40, joga hoje, não. Então não é o sistema de jogar. Isso muda muito dependendo do de um treinador. Mas acontece isso, sim. O São Paulo, ele, ele cresce muito contra o Palmeiras. Ele costuma palavra sorte, talvez? Pode ser. Mas ele, 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 ele tem a, a energia mais positiva quando joga contra o Palmeiras do que, por exemplo, contra o Corinthians. Contra o Corinthians é terrível, um é. problema. E o Corinthians, quando quer desistir tipo, com o Palmeiras também tem problemas sérios, né? Aquele time do Corinthians que era muito bom, que perde nos pênaltis, né? Nosso querido Vampeta... Foi o Dinei e o Marcelinho, né? Que perdeu as penas.
3: Vampeta também. Vampeta também, né?
4: Então, e era um time melhor até do que o Palmeiras, né? Então, tem coisas que você não consegue explicar. Não tem uma lógica, mas é uma coisa real. A palavra é. sorte, pode, você pode colocar, se quiser. o Palmeiras, Não é o Palmeiras do Abel. O Palmeiras contra o São Paulo não tem a mesma sorte. Historicamente. Historicamente.
2: Assim como o Corinthians contra o Palmeiras é. não tem essa sorte. não Ou, a gente falando aqui é, de um outro jogo... É, de um outro confronto, que seria Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians também muita gente fala, né? O Corinthians historicamente tem a vantagem no confronto. Terrível, é, Palmeiras e São Paulo, aí São
4: Paulo. Corinthians e Palmeiras, Corinthians. Isso. Não, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras. Isso. São Paulo e Corinthians, Corinthians. Um ganha do outro, outro ganha do um. Fica naquele é lado.
2: Lá. lá no Rio de Janeiro, eu sei, pelo menos no histórico recente, retrospecto recente, o Fluminense com, é, complica as coisas pro Flamengo, né? É, apesar de ter vencido esse ano o Flamengo, são coisas do futebol. Mas você acha que tem alguma explicação, Bruno Prado? Claro que clássico é uma mobilização diferente, é uma motivação diferente, mas por que será que o Palmeiras, o Abel e o Palmeiras historicamente, tem essa dificuldade aí com o São
3: Paulo? Eu acho que agora tem já um, uma questão mais de confiança mesmo, que... É, no histórico recente, entre eles, muitos jogadores que estão hoje no São Paulo participaram de algumas vitórias contra o Palmeiras e os do Palmeiras a mesma coisa. Acho que aí já tem uma questão de confiança. O jogador do Palmeiras, o Abel falou disso, né é um adversário complicado. Então tem essa, essa coisa. E o do São Paulo tem uma confiança né de encarar bem o Palmeiras. Nas últimas duas edições de Copa do Brasil eliminou, aí ganhou nos pênaltis essa Supercopa. É, tem também goleadas do Palmeiras, do Abel já ganhou de 5, de 4 e de 3 do São Paulo né? não é só o São Paulo que ganha né? o Palmeiras do Abel quando ganhou do São Paulo muitas vezes foi de goleada quando ganha e espanca é, foi, tomou 3 na Libertadores, 4 na final do Paulista 5 no Brasileiro do ano passado então o Palmeiras também é, que às vezes dá a impressão que só o São Paulo ganha do Palmeiras do Abel né? tem algumas goleadas do outro lado é, mas eu acho que agora, nesse histórico mais recente, tem um pouco disso, né? Dos do jogadores que participaram desses confrontos, de um pouco mais de confiança de um lado, e o outro um desconfiado ali, contra um adversário que incomoda bastante normalmente. Estamos ao vivo com Canelada na
2: TV Jovem Pan News. Daqui a pouquinho tem esse clássico choque-rei no Morumbi. E eu tô tentando lembrar dos jogos, o Bruno fez um apanhado recente. Na Libertadores, Palmeiras e São Paulo. Deu Palmeiras. Aí Campeonato Paulista, aquela final que o São Paulo tinha o Crespo no comando, São Paulo ganhou. Deu São Paulo. no outro ano Palmeiras ganhou. Aí no outro ano deu Palmeiras. Palmeiras perdeu o primeiro jogo é. no Morumbi 3 a 1 e depois deu 4 a 0. Em casa ganhou de 4 a 0. É... aí Palmeiras enfrentou o São Paulo na Copa do Brasil em duas ocasiões, Paulo, melhor é para o São duas. Paulo nas duas. E um ou outro jogo que a gente pode colocar em destaque, o 5 a 0, talvez do Palmeiras, foi importante para a conquista do título porque o Palmeiras chega na última rodada do Campeonato Brasileiro, influenciado pelo saldo de gols, com 11 gols de vantagem para o Atlético Mineiro, acho que 16 para o Flamengo, muito por conta desse jogo contra o São é.
3: Paulo. No Brasileiro, o Palmeiras tem vantagem. O Palmeiras só esse recorte do Abel. Assim. O São Paulo ele tem incomodado mais no mata-mata, apesar de ter um paulista que o Palmeiras ganhou e uma Libertadores. Mas nos confrontos dos pontos corridos, o Palmeiras ele ganha a maioria. O Palmeiras... Eu lembro, foi já retrasado. Foi, não, foi no ano passado. Foi aquele 2x0 no Morumbi com o gol do Hendrick. Foi o ano passado. O Palmeiras ganhou as duas no ano passado. Ganhou no Morumbi e meteu cinco lá no estádio do Palmeiras. Foi 2x0 um gol do Hendrick. Teve até expulsão do, do, é, do Beraldo. Foi no retrasado até. Foi no retrasado. 2x0. É, nos pontos corridos, normalmente, o Palmeiras está tá levando vantagem contra o São Paulo.
2: E... Desses jogos todos, meu caro José Manuel de Barros, tá aí, é um confronto que tem um certo equilíbrio, considerando as partidas aí da era Abel Ferreira. Historicamente, aí sim o São Paulo tem essa vantagem. Se não me engano, 113 vitórias do Palmeiras, 116 do São Paulo. Até que deu uma equilibrada também nos últimos tempos aí esse jogo, esse choque Reis.
1: É. Então, nos últimos anos, uh, tivemos aí muitos anos que o São Paulo tinha times...
2: Em mata-mata, inclusive hoje, tem até uma faixa... Provocativa da torcida do São Paulo para cima do Palmeiras, 17 a 5 em mata-mata. Aí, aí não tem equilíbrio mesmo é, no né? mata-mata, como Henrique, citou o Bruno.
3: É, esse jogo que eu falei do Hendrick foi ano passado mesmo. No retrasado, o Palmeiras também ganhou no Morumbi, no brasileiro: 2 a 0. Foi, foi, aliás, foi no retrasado, ano passado foi 2 a 0, um gol do Hendrick, e no retrasado foi 2 a 1, com aquela virada nos acréscimos, com os gols do Gomes e do Murilo. De dois gols de zagueiro, é, é verdade. O São Paulo de 1 a 0, mas nos mata-matas o São Paulo dá trabalho. Mas no Brasil, nos jogos do brasileiro, o Palmeiras do Abel ganhou a maioria.
1: Então, nos últimos anos, a gente está vendo um Palmeiras campeão é, de Libertadores, campeão brasileiro, campeão de, de tudo. Né? É um Palmeiras aí, antes do Abel, e com o Abel se intensificou ainda mais, é um Palmeiras disputando é, o, futebol, o futebol brasileiro com o Flamengo, com o Atlético Mineiro e Sul-Americano também. Né, mas principalmente com o Flamengo ali, aí um argentino vem vai. E o São Paulo, com aquela fila ali de 10 anos, tentando um título. Né, comemorou demais o, o título do Campeonato Paulista. Né, e o ano passado foi que efetivamente ele chegou ganhando a Copa do Brasil e parece que foi um momento de, de ruptura. Opa, o São Paulo, esse é o São Paulo. Esse é o São Paulo que volta. E, é Por isso que eu acho que no jogo de hoje, por exemplo... Já é um São Paulo campeão da Copa do Brasil e o São Paulo campeão da Supercopa. É um São Paulo diferente dos confrontos anteriores, que era um São Paulo que vinha tentando se refazer, se reencontrar, voltar a ser aquele São Paulo campeão, ganhador, de camisa. E todo grande jogo, acho que levava o São Paulo esse, esse peso, não só para as competições, mas também nesses jogos que são tipo campeonato à parte. Né? E, e assim, na medida em que o São Paulo se fortaleceu com o título da Copa do Brasil, e se fortaleceu com o começo do ano, ganhando o título é, da... Ganhou dois títulos esse ano, né? O São Paulo. Ganhou o título da, da Supercopa e ganhou o título da Itaquera, né? que Derrubou lá o... O tabu. A quebra do tabu. Que... Que foi um título também. Ou seja, já é um time com mais confiança para entrar em campo com o Palmeiras vão vamos para o jogo. Se já enfrentava o Palmeiras em condições muito adversas, hoje já é um jogo que ele pode realmente né, enfrentar o Palmeiras de igual para igual, eu acredito. A até a decisão da Supercopa acho que não estava tão de igual para igual, mas hoje eu já acho. Apesar do problema ali da lateral esquerda, ainda que ele não resolveu, desde a saída do Caio Paulista, que foi exatamente para o rival, né? a volta do Igor Vinícius trouxe uma espécie de solução ali para a lateral direita, que ele estava sem nenhum, pelo menos agora ele tem, ele tem um, mas com na zaga, a ausência do Calério, que a gente já comentou antes aqui, pesa demais, mas é um São Paulo que tem mais corpo, né é um São Paulo que tem condição de chegar no Morumbi, enfrentar um Palmeiras, igual para igual hoje, em busca da vitória. Eu vejo isso, o, 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 o título da Copa do Brasil e esse título da Supercopa esse ano, além de quebrar o tabu contra o Corinthians lá em Itaquerra, eu acho que dá essa, esse corpo para o São Paulo enfrentar o Palmeiras, né? Não, não é mata-mata ainda, né, que ele costuma levantar. Ainda assim, eu acho que dá para ele encarar o Palmeiras
3: nesse eu jogo. Eu peguei a estatística exata do São Paulo e Palmeiras com o Abel, ele é totalmente empatado, né? São Sim. 21 jogos, 7 vitórias de cada lado e 7 empates. É que realmente o que eu acho que essa essa coisa de falar que o São Paulo atrapalha é exatamente porque o Palmeiras costuma tem muita vantagem contra os outros e porque os mata-matas acabam marcando muito. Então isso que acaba tendo esse peso, né? Os jogos que marcam de classificação, apesar do Palmeiras ter levado, ter levado vantagem em dois mata-matas, mata-mata né? então são seis, quatro deu São Paulo e dois deu Palmeiras na classificação ou no título. Nessa era com a Bel, né? o Palmeiras levou vantagem no Paulista de 22 e na Libertadores de, de 21. São Paulo, duas Copas do Brasil, uma final de Paulista e uma Supercopa. Então, nos mata-matas, acaba ficando muito marcado, né porque são confrontos decisivos.
1: E porque, como, contra os outros, é um passeio né do Palmeiras em relação aos outros. Né? E tem mais uma coisa do Palmeiras, é, e agora do lado do Palmeiras, é, é, esse ano, se você pegar alguns... Até a hora que ele entra em campo, falou esse é o Palmeiras, está no caminho certo, já está arrumando o centroavante, é um time que, muito bem organizado, o Abel tem o um time na mão, e é um time acho, e é mesmo, é um time muito sólido, mas aí você pega o jogo do Corinthians, que ele sai de uma vitória garantida para tomar o um, um empate do jeito que foi com sabor de derrota, aí você pega o recorde da portuguesa, muito embora tenha vencido nesse meio de semana, mas foi uma atuação... Né, que foi assustadora, né? o jogo Sim. foi muito ruim, né? o Sim. jogo foi muito fraco, Palmeiras venceu, mas jogando muito pouco, então está faltando ainda aquela solidez de todo jogo, né? do lado do Palmeiras, que Palmeiras a gente vai ver hoje contra o São Paulo, eu acho que o melhor Palmeiras, num clássico desse é o que a gente imagina, é o melhor Palmeiras e o melhor São Paulo, para dar um grande jogo, né? mas se for o Palmeiras do... que deu aquela moleza lá deu mole por Corinthians, ou vai ser o Palmeiras que jogou tão pouco contra a portuguesa? E tem um fator
2: no clássico de hoje, chamado Caio Paulista. Reencontrando o São Paulo pela primeira vez, depois da virada do ano. É, agora está do lado verde da história o Caio Paulista. Jogador importante para o São Paulo. Peça importante na conquista da Copa do Brasil. Se firmou ali na lateral esquerda, apesar de ser atacante de origem. O São Paulo... Que primeiro anunciou que tinha um acordo aí com o Caio Paulista, no final das contas não tinha nada assinado no papel. O é, atleta ficou livre no mercado. Palmeiras foi lá, não perdeu tempo e acertou a contratação do Caio Paulista, o que gerou muita indignação do torcedor do, do São Paulo com esse assunto, com esse, com esse caso. Caio Paulista, não sei se hoje vai ser titular, Flávio, mas <risos> vai ficar a galera aqui na expectativa para ver como que o Morumbi vai receber. O ex-São Paulo, agora Palmeiras.
4: O, 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 foi uma coisa absolutamente profissional. A melhor proposta ele foi para lá e pronto. Agora precisa ver como é que ele vai reagir, né? Depende muito do, de cada jogador. Ontem o Vinícius Júnior não só encarou a torcida do, do Valência. Valência, como ele, sabe, pouco se lixou, até, até cresceu com aquilo. Tem gente que cresce, tem gente que bate a cabeça. O Caio Paulista não, não fez nada de errado, ele fez o que tinha que fazer. Se eu fosse ele, teria feito exatamente a mesma coisa. Vencer. Primeiro, se ele vai entrar. Segundo, se ele vai se abater por eventuais vaias, né? Depende. Tem gente que se abate e tem gente que cresce muito. O cara bem preparado, psicologicamente, ele não tá nem aí. Nem pro apoio nem pro... Sim. Nem pra vaia. O cara está tá <risos> nem aí. Ele vai, concentra e acabou. Esse é o grande jogador. É aquele que, né? Se concentra mesmo e pronto. E aí, o que vier do lado de fora, fica do lado de fora. Agora, o... o não sei. Não sei se ele vai... Como é que ele vai reagir. Acho que o... A Bel deve ter conversado com ele a respeito disso. Pra até sentir se vale a pena colocá-lo se não vale e tal. Se colocar ele e ficar assustado com vai, não o que. É óbvio que ele vai ser xingado, se chamar de rio. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered
0: jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
4: details. Fogo, aquela coisa toda que a gente sabe. Mas, eu, 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 é que não, não, é, não precisa, né? Mas qualquer coisa, dá uma olhadinha no extrato bancário, né? Melhorou, Tá em dia. Acho que foi bom né? para
2: eles, foi legal. Você falou, ah, se eu fosse cara Caio Paulista, teria tomado essa atitude de trocar o São Com Paulo certeza, pelo Palmeiras.
4: Absoluta.
2: Vou te falar, Palmeiras ganha um jogador, que pode fazer duas funções. O Abel Ferreira vem utilizando ele é, de atacante de beirada e também de lateral. Mas ele não é titular desse Palmeiras, Flávio. Então será que não é ruim para o jogador, não, não ficou ruim para ele ter eu, feito essa mudança, Eu preferiria. porque ele era titular incontestável do São Paulo, pô. É. peça importante. No Palmeiras
4: ele já fica ali como um coadjuvante, digamos assim. Ah, eu não levaria isso em conta, não. Eu contaria, por exemplo, maior salário e pontualidade nos pagamentos. O São Paulo não tem, até onde a gente sabe, eu não, eu não, não recebo a folha de pagamento de São Paulo, então não tenho a menor ideia, de, mas até onde a gente sabe, principalmente direito de imagem no São Paulo, não costuma estar em dia. E pelo que a gente sabe no Palmeiras, tudo está certinho. E o salário, obviamente, aumentou. Aumento de salário e recebendo em dia, o resto, é tudo secundário. Você vai ser usado ou não, e mais, né? A possibilidade muito mais, muito mais alta de ganhar títulos. Muito mais alto O Caio, quando trocou o São
2: Paulo pelo Palmeiras, ele fez aí uma brincadeira nas redes sociais e mudou o nome dele no Instagram de Caio Paulista para Caio do bicampeão paulista. E o São Paulo hoje, a torcida do São Paulo, provoca o Palmeiras com uma faixa. Vamos mostrar de novo? Apareceu, enquanto o José Manuel de Barros comentava, uma faixa centralizada no Morumbi, da torcida do São Paulo para o Palmeiras. Tá aí, ó. Respeita teu pai e o aproveitamento do São Paulo contra o Palmeiras no mata-mata, a 5 E ainda tem dois fantasminhas ali, é, de Série B, se referindo... Aos dois rebaixamentos
4: do Palmeiras. Isso é o, o futebol. Também. Ele foi recebido o ônibus do Palmeiras. Não teve ataque, não teve nada, mas a torcida gritava: não tem mundial, não tem mundial. Então, assim, a, a gente viu o Caio Paulista, agora a gente está vendo a torcida do São Paulo.
2: Quando o São Paulo vai jogar também, na casa do Palmeiras, tem provocação. Claro. Enfim, é Ainda do jogo, bem. é do futebol. É, mas tá aí, cai o Paulista reencontrando o Morumbi, José Manuel de Barros. Vai ter essa, essa pressão da torcida do São Paulo. Virtualmente já tava tendo, né? Imagina também, às vezes o cara sai na rua, difícil, né? Vai sempre encontrar um torcedor do São Paulo, enfim. É, mas agora, no estádio da sua ex é A
4: manifestação coletiva, né? No individual, ninguém vai encher o saco de ninguém. Até porque o cara não é obrigado a ouvir bobagem, né? Ah, sim. Acho que normalmente é, é, é em bando, né? Em bando, sim. Individualmente acho muito difícil. Mas você tem razão, pode acontecer. Você tem
1: o, o nível de idiotice das ah, pessoas a gente é. não consegue...
4: Não dá, dá para duvidar. É, normalmente o cara fica com
1: medo. <risos> o jogador tem jogo... Cada um tem, tem um jeito de pensar, né? O Caio Paulista, ele trocou o São Paulo, onde era titular e jogador importante. Né? Mas, e um bom jogador Ah, caiu, é o fim do mundo Muita gente tratou, ficou chorando Nada disso também É né? um bom jogador tá? É que o São Paulo não trabalhou, não agiu no mercado aí Para substituí-lo Mas não é de tão difícil Substituição, até porque ele jogava de lateral esquerdo E seria, seguiria como lateral Ou ala esquerda ali no São Paulo Futebol Clube Ele preferiu ir brigar por posição Lá no São Paulo, sem ser titular é Nem de lateral e nem no ataque numa equipe boa, o Scarpa, por exemplo, ele tinha proposta proposta do Flamengo, por exemplo, ele teria optado pelo Atlético Mineiro, onde ele achou que era, dava para jogar, e que no Flamengo, ali no meu campo, ia ser mais difícil, ia brigar por posição com a Rascaeta, por exemplo, ou do lado direito tinha o Cruz, mais gente para disputar, e ele preferia jogar. Ele não, já estava na Europa sem jogar, né? Foi para lá, não conseguiu jogar, estava voltando um pouco por causa disso. E o Caio Paulista resolveu, ou botou muita fé no taco dele, não vou lá, vou brigar e vou, vou ser titular. Eu vou ganhar uma posição lá, eu vou jogar essa coisa toda, jogadores vão sair, se não for agora de imediato, ali na frente eu posso ganhar, brigar por posição. É, pode, pode ser uma demonstração de confiança por parte, por parte dele. Né? E o Flávio colocou bem, é jogador profissional, apenas essa análise que alguém pode contestar. É, o São Paulo vive um momento de muito crescimento e ele estava no São Paulo como um titular absoluto e jogando muito bem, né? E respeitado pela torcida lá na equipe tricolor. Então a decisão é dele. Ele fez essa opção. Que ele vai ser vaiado. Eu estou esperando sair a escalação para saber se o Abel Sim. vai escalá-lo mesmo para enfrentar, né? As vaias da torcida do São Paulo do Morumbi ou poupá-lo disso. Eu escalaria até porque para mostrar para todo mundo, não? pedir a contratação dele, não é para ele ficar aqui no banco, não. É porque ele é importante, é para ele jogar, até para dar moral para ele. Ó, ele veio para jogar mesmo, aqui na, camisa, na, na na equipe do Palmeiras, não tem essa de vir aqui para virar reserva, não. Eu escalaria, né? mas vamos aguardar o que o Abel vai escolher. Acho que hoje em dia os grupos rodam bastante e com o passar do tempo ele pode jogar. Ele pode jogar ou no acho que, lateral, acho que meio difícil, meio complicado, enquanto o Piqueiresse estiver aí. Se não, como o Palmeiras joga muito com três zagueiros, ele pode voltar até a ala jogando na equipe do Palmeiras, né? ou jogando um pouquinho mais lá na frente. É, teve um, foi contra o Santo André, que ele fez um primeiro tempo fraco, mas foi talvez o melhor do time no segundo tempo. Mostrou que tem qualidade também para jogar de atacante ali no Palmeiras.
2: Deu assistência, né? do São Paulo. É, a assistência já saiu. Aquele jogo. Já saiu a escalação do São Paulo. Já saiu. Então, para tudo, São Paulo escalado ao vivo aqui na Jovem Pan. Bruno Prado vai trazer a escalação do Tricolor Paulista. Tá com
3: três zagueiros, né, que é a novidade. O Wellington Rato não está nem no banco. tem tá, tá algum problema físico com ele e entra um terceiro zagueiro. Então, Rafael, aí três zagueiros, o Arboleda, o Diego Costa e o Ferraresi, Igor Vinícius na ala direita, o Wellington na esquerda, o Pablo Maia, Alisson, Lucas, Ferreirinha e Luciano Então Esse é o time com três zagueiros E o Rato, que é Quem sai pra entrada de um terceiro zagueiro Não tá nem no banco Então provavelmente algum problema físico aí com o Wellington Rato Que voltou de lesão Entrou no jogo anterior e foi titular Pela primeira vez depois da lesão no jogo
1: com a Inter de Limeira E esse faz falta, hein? Faz falta, né? ele, ele vai bem Praticamente, marca bola muito parada, né? Se dedica muito, né? É, bola parada também, por incrível que pareça, o Ayrton Rato hoje é um dos jogadores importantes, né? que, não é à toa que o Dorival Júnior né botava qualquer um no banco, é o Rato...
4: Titulares, né? Ele perde o, o, o Caleri e perde o Rato, é. dois titulares, não dá para discutir isso.
2: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Ferrares, Diego Costa, Wellington, Pablo Maia, Alisson, Lucas, Luciano e Ferreirinha. Esse é o time do São Paulo, como trouxe o Bruno Prado, São Paulo... Escalação do São Paulo saindo do forno, né, diria o outro. São Paulo escalado aí, Flávio. Três zagueiros, não esperava por essa alteração, por essa decisão do Carpini, Flávio.
4: O, essa contusão do rato, estamos deduzindo que é contusão, algum problema que ele teve, é, abriu a oportunidade de dar uma reforçada no, no sistema defensivo. O, vamos ver como é que ele vai fazer exatamente esses três zagueiros Se eles vão ficar realmente ali na cobertura Se ele vai liberar para o apoio Eu acho importante interessante O time do Palmeiras é muito rápido Tem o Hendrick, né, que é um problema Tem os meios que chegam muito fortemente Então eu acho que é uma prevenção interessante Para um adversário muito perigoso Tem o principal jogador do Brasil hoje, que é o Hendrick E vale a pena assim, se dar uma cobertura maior para o sistema defensivo Três zagueiros, José Manuel de Barros, São Paulo Sem Caleri hoje,
2: desfalque, desfalque importantíssimo pro lado do São Paulo, que entra com três zagueiros logo
1: mais no Morumbi, Zé. É, de certa forma, espelhando um pouco o Palmeiras, porque o Palmeiras mesmo quando não escala três zagueiros de origem, um lateral faz a função, né, às vezes é o Marcos Rocha que faz a função de um terceiro zagueiro, às vezes pelo lado esquerdo, é o... Piqueires. o Piqueires que faz a função do terceiro zagueiro. De um jeito ou de outro, normalmente o Palmeiras faz a saída de bola ali com três zagueiros. E o, o São Paulo também já, às vezes, fazia com Rafinha, né? Sem três zagueiros de ofício, mas com Rafinha fazendo. Na ausência do Rafinha, aí o Igor Vinícius faz zagueiro-zagueiro mesmo. Então, por isso, ele entra com três zagueiros. É, de certa forma, espelha a equipe do Palmeiras, é, torna ali uma disputa bem acentuada ali na frente da área, é, em especial. Agora, perde um pouco de força ofensiva. Sem o Caleri, esse homem de um pouco mais de força seria o Everton Rato. Sem ele, então, fica o, a, a, acrescenta mais responsabilidade, eu acho, para cima do Lucas Moura. Lucas Moura vai ter que aumentar o trabalho dele ali, <coughs> vai ter que desempenhar um pouco mais para tentar buscar alguma coisa em termos ofensiva para a equipe do São Paulo. E o
4: Rami e Rodrigues é a opção no banco, hein?
1: Diga, eu, Flávio. Não, é, é só um
4: detalhe que o Zé estava falando de ataque. Ferreirinha foi muito bem no meio de semana. Então, de repente, pode ser ali a aposta do, do São Paulo na velocidade, no drible, né? Uhum. Ele foi muito bem, ele foi o melhor, um dos melhores do São Paulo, se não o melhor na partida contra a Inter de Limeira, saiu com moral, fez gol e tal. Então, acho que ele pode ser aí uma arma importante. Ele teria o Lucas chegando forte, o Luciano que se movimenta e o Ferreirinha pelo lado. Um ataque com bastante velocidade, com bastante mobilidade. Uma experiência que pode ser interessante.
2: Bruno Prado, tá aí. São Paulo definido, escalado, confirmado pelo Carpini. O Flávio citou o Ferreirinha. tava um pouco ansioso, né, Bruno?
3: Nesse começo de trajetória dele pelo São Paulo. Tava. e no último jogo foi bem, fez o gol. Então, talvez ele consiga crescer um pouquinho mais, consiga é, jogar de maneira com um pouco mais de confiança. É, o São Paulo com três zagueiros, né, pela ausência do Wellington Rato. Mas aproveita, como o Zé falou, espelha o Palmeiras. Palmeiras... Acho que o único jogo desse ano que o Palmeiras não jogou com linha de três, independente de serem três zagueiros ou um lateral, fazendo o zagueiro pelo lado, foi o jogo com o Mirassol. E foi um jogo que o Palmeiras cedeu muitas oportunidades ao Mirassol. Então, é, o, o, São, o Palmeiras normalmente vai com três zagueiros. São Paulo espelha o seu adversário, não tem um centroavante, vai de Lucas, Ferreira e Luciano, três jogadores móveis na frente. Então, além do desfalque, tem acho que essa intenção do Carpini de colocar, de tentar igualar o provável sistema do Palmeiras. É Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras daqui a pouquinho, às 20 horas, no estádio do Morumbi, é clássico?
2: Então não vai faltar energia, não é, Flávio Prado?
4: Opa! E assim como os craques da bola, que dependem de energia para entregar performance e seus resultados, que tal trazer essa mesma energia... Para o seu projeto. Eu estou falando da CrossFox Elétrica, uma empresa comprometida com a excelência e com a sustentabilidade. Em parceria com a Telefil, referência na fabricação dos melhores cabos do Brasil, unimos qualidade. Tecnologia e responsabilidade em cada produto Além disso, a Crossox Elétrica está comprometida com práticas sustentáveis e energias renováveis Olha que legal, contribuindo para um futuro mais limpo e sustentável ao escolher a CrossFox Elétrica, você não só está investindo em qualidade e eficiência, mas também em valores ESG, promovendo um mundo melhor para as futuras gerações. Conheça nossos produtos e serviços acessando nosso site em www.crossfoxeletrica.com.br ou escaneando esse QR Code que está aí na tela disponível para você. Conte com a Elétrica. Para elevar o padrão dos seus projetos elétricos, meu caro Pedro Max.
2: Boa, tá aí a dica mais do que especial no nosso Canelada, segundo tempo do Canelada, sempre às 13 e às 18 horas, daquele jeito que você conhece. Muito obrigado pela audiência aqui na TV Jovem Pan News, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. São Paulo Escalado, a gente está aguardando o Palmeiras, Bruno Prado, mas será que foi uma tentativa do, do Carpini de espelhar? Esse time do Abel Ferreira, como citou o José Manuel?
3: Acho que sim, né? Porque, mesmo perdendo o Elton Rato, ele teria outras opções ali para jogar de outra maneira. Poderia ser o Eric, poderia ser o, é, o Galopo, que não tem jogado. Até o Nicão. O Nicão não está nem no banco também, não está relacionado. O Rames, acredito que não, porque pela condição física, podia ser Juan. Enfim, ele tinha opções para não mudar o sistema, né? Jogar. Ele teria a opção de escalar algum outro jogador pela direita. Ele optou. Por mudar para três zagueiros, né, com a entrada do Diego Costa. No último jogo, o Ferrarese foi titular com o Arboleda. Hoje, o Diego volta para formar um trio com o Arboleda e Ferrarese. Então, acho que tem sim a ver com o Palmeiras. Tem, tem a ver com o sistema que o Palmeiras deve adotar. Ainda não saiu aqui a do Palmeiras, mas. Como eu falei, só contra o Mirassol que o Palmeiras não jogou com três zagueiros, sendo três zagueiros mesmo ou um dos laterais fazendo o terceiro zagueiro.
2: Palmeiras escalado, hein? Acabei de receber a escalação do Palmeiras. O Everton no gol. Aí vem Marcos Rocha, hoje com a abraçadeira de capitão. Palmeiras que não tem o Gustavo Gomes. Importante ressaltar, Obvido, né? né? Mais uma vez o Gomes fica de fora, não tem prazo de retorno, ele machucou um dos dedos do pé esquerdo ainda no clássico contra o Corinthians, né? naquele jogo disputado na Arena Barueri. Então Marcos Rocha na lateral direita, Palmeiras divulga a escalação geralmente na ordem numérica, tô tentando escalar o Palmeiras aqui no campinho né? Essa minha imaginação. Então Marcos Rocha, aí vem Luan, Murilo, dois zagueiros, isso. E, na lateral esquerda, o Piqueires. Em tese, o Palmeiras com dois zagueiros. É, um dos aí dos
4: dois vai é fazer o terceiro. Isso. Né? Um lado... Ou Rocha ou o Piqueires. Normalmente, Exatamente. o Marcos Rocha,
2: né? Exatamente. Aí, meio de campo. Aníbal Moreno, Zé Rafael e o Veiga. Tem também o Richard de Rios. Três volantes, Palmeiras. Ah, Richard, de Rios, um o Veiga. Richard de Rios, Moreno e Zé Rafael. Veiga, na armação das jogadas, um pouquinho mais adiantado. Aí, no ataque, a dupla. Hendrick e Flaco Lopes. E, portanto, Sem Palmeiras cair o <coughs> Sem cair o Paulista, que fica como opção no banco de reservas. É o Palmeiras definido pelo professor Abel Ferreira, não entra necessariamente com três zagueiros, mas tem o Rocha e o Piqueires que podem fazer ali a função de terceiro zagueiro. E entra com três volantes, Aníbal Moreno,
3: Zé Rafael, <coughs> Richard de Rios, Bruno Prado. É, esse foi o time que jogou contra o Mirassol e naquele jogo ele não usou uma linha de três. né? Foi o único jogo que ele não usou. Ele jogaram, jogou com linha de quatro mesmo, com o Marcos Rocha e Piquerez como laterais, até porque ele não tem pontas nesse sistema. né? Quando ele usa um, um dos laterais como, tre, como terceiro zagueiro, ou normalmente ou ele tem o Mike ali para fazer a ala direita deixando o Rocha ou como foi no jogo com a portuguesa, com o Piqueires ficando e tinha o Caio Paulista. É, ele contra o Mirassol, com esses mesmos 11 jogadores, ele usou linha de quatro, Aníbal Moreno à frente da zaga, e aí um losango ali no meio, contra o Mirassol foi assim, Aníbal, aí o Richard Rios um pouco para a direita, o Zé Rafael um pouco para a esquerda, e o Veiga à frente dos três, atrás dos dois atacantes, do Hendrick e do Flaco, e aí sem a bola, o Hendrick voltou muito pela direita no jogo com o Mirassol. Então não sei se o desenho vai ser o mesmo mas contra o Mirassol com essa formação foi assim, para atacar um losango para defender o Hendrick fechando pela direita. Né, vamos ver se ele vai repetir. Naquele jogo, eu acho que o time deu mais chances do que o normal para o adversário, mas hoje vamos ver se vai ser exatamente o mesmo desenho, a losango para atacar e o Hendrick fechando a direita para defender, mas naquele jogo eu acho que o Palmeiras ficou um pouco mais vulnerável do que normalmente fica. E tem razão o Bruno, hein? Palmeiras...
2: Olha só, informação, pela primeira vez na temporada 2024, repete uma escalação, porque o Abel Ferreira vinha aí num processo de rodízio, é, usar o Campeonato Paulista como um laboratório, e hoje, pela primeira vez, repete a escalação do jogo contra o Mirassol, como apontou o Bruno Prado. Tá aí, é o clássico contra o São Paulo daqui a pouquinho, o Palmeiras definido, hein, Flávio?
4: É, o, o Palmeiras, ele, ele, ele faz assim, olha, três volantes, olha, porra... Mas são três volantes de alta qualidade, né? então eles são jogadores que podem chegar bem. Eu acredito que o, o, o Veiga, com essa formação, ele vai ficar enfiado entre os atacantes. Eles terão, os dois times terão, em tese, três jogadores chegando muito na área, com, com muita velocidade, chegando muito na área. Tem jeito de dar bom jogo, tem jeito de dar bom jogo não vejo ninguém o sistema de meio campo de São Paulo não é um sistema de marcação é um sistema com boa saída de jogo principalmente o Pablo Maia que bate bem na entrada da área e o Palmeiras também o Palmeiras são jogadores de marcação mas todos eles chegam bem né? o Aníbal Moreno chegou muito bem no time do Palmeiras e o Richard Rio já faz tempo que está jogando bem e o Zé Rafael talvez tenha sido uma das principais seguras do ano passado. Então eu vejo um Palmeiras, ah, o, o Flaco né, tem sido o, o cara da, que fica mais parado, o cara da bola alta, e o Endro que se movimenta à vontade, é o que tem que ser feito mesmo, vai jogar solto. Ou seja, tem tudo para dar um jogo legal. Tomara que eles eh, façam realmente aquilo que eles podem fazer. Os dois times estão montados de uma maneira que eu gosto muito. Ah, teoricamente, três zagueiros, o São Paulo, mas com boa saída para jogo. Palmeiras pode montar três zagueiros ou não, também com muita opção para jogar ofensivamente. Dá para jogar futebol, dá para jogar para ganhar e não apenas ficar preocupado em não perder. Está aí,
2: portanto, o Abel Ferreira repetindo a escalação do jogo contra o Mirassol. No ataque ele tem Flaco Lopes, o artilheiro do Campeonato Paulista. Boa presença de área, muito efetivo no jogo aéreo o Flaco Lopes. São Paulo tem que prestar atenção nesse tipo de lance. Outro dia eu fiz um levantamento aqui no ar que dos nove gols que o São Paulo sofreu, vou puxar aqui direitinho, acho que cinco de bola aérea.
3: Deve ser por aí, tomou muito gol pelo alto, sim.
2: Depois eu vou fazer esse levantamento eu tinha feito outro dia no ar. E o Palmeiras tem Flaco Lopes, fora o Murilo, né, que é jogador que tem boa presença de área, o Luan. É, o São Paulo que precisa de atenção nesse tipo de lance, não é, Bruno?
3: É um, é um problema que ainda o São Paulo tem dificuldade... Na bola aérea, o, a maioria dos gols do São Paulo no, que o São Paulo sofreu no campeonato foram em jogadas de bola parada, em cruzamentos para dentro da área. E o Palmeiras vai muito bem nesse tipo de jogada. Né? O Veiga é um cara que na bola parada bate muito bem. É, tem os zagueiros que fazem gol. Hoje o Gomes não está, né? O Gomes teve aquela fratura no, no dedo no jogo com o Corinthians, mas o Murilo faz muitos gols fez o gol da vitória né? no jogo com o Botafogo, jogo marcante ali da, do, do Campeonato Brasileiro do ano passado, a virada lá no Engenhão, o gol do Murilo foi o gol da vitória, já no final, num, numa bola cruzada na área. O Lopes, a maioria dos gols são de cabeça, ele é o artilheiro do campeonato, junto com o Dela Torre e do Mirassol, e a maioria dos gols do Flaco Lopes são de cabeça, normalmente com bola rolando, é uma jogada boa que o Palmeiras tem feito, de ultrapassagem pelo lado do campo e cruzamento para o Flaco Lopes. É uma, 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 um tipo de, de lance que o São Paulo ainda está sofrendo. Com o Arboleda, diminui isso. né? O, o São Paulo sofre mais nos jogos que o Arboleda não está. Mas na, na bola aérea, o São Paulo tem dificuldade, sim.
2: São Paulo levou gol na bola aérea do Santo André, do Mirassol, do Corinthians, do Guarani. Contra a Ponte Preta, o gol nasce de um escanteio. Bola que passa pela área do São Paulo. O jogador da ponte, da entrada da área, faz o gol pegando logo de primeiro rebote. Então, dos nove gols sofridos pelo São Paulo até aqui, a gente pode colocar cinco
1: na bola aérea. Quanto certo? Tava sem o Arboleda? É, então, aí porque tem,
2: tem esse fato. Faz uma diferença. Faz,
3: o Vampeta fala e não é à
2: toa. Ah, né? É verdade. E não é nem pela amizade, é porque joga muito o Arboleda. Em Faz três toda a diferença.
3: Em cinco. Em três ele não tava. Faz. Nos dois primeiros jogos, porque ele demorou um pouquinho para recuperar, então não jogou Santander e Mirassol. quando o Guarani ele estava suspenso.
2: E o Flaco Lopes, dos sete gols dele, cinco também. Quatro, cinco de bola aérea. É. é. Boa estatura e parece que se firmou agora nesse time do Palmeiras, hein, Zé?
1: Então, você é, estava dando a escalação do, do Palmeiras, além do reforço que ele ganhou do Flaco Lopes, que... E, é, finalmente estreou, né é o ano do Flaco Eu estava no jogo de estreia dele, acho que foi no Ceará tava com O Flávio estava comentando o jogo comigo A gente ficou impressionado com o Flaco Lopes Um né?
4: espetacular, Mas, eu lembro go... de go... falei Nossa, da... olha o cara aí
1: O Palmeiras trouxe o cara, né? aí ele ficou meio escondido até agora Mas esse ano voltou a ser aquele cara da, da primeira apresentação do, do primeiro jogo A vantagem de um técnico longevo como o Abel no Palmeiras e com elenco, com jogadores assim, com características diferentes e que fazem mais de, do que uma função, é que por exemplo, ele pode fazer esses três zagueiros ou então daqui a pouco a não está funcionando o Marcos Rocha vai ser lateral mesmo. O Richard Hills, ele tanto pode fazer ali o meu campo por dentro, como, como entrou na portuguesa quase como um ponta direita. Contra portuguesa, ele fazia dobradinha com o Marcos Rocha, né? O Marcos, às vezes, armava, buscava a linha de fundo, e ele ali, mais ou menos na ponta direita. O Zé Rafael, ele era atacante na origem. Ele era um meio atacante, foi sendo recuado, virou primeiro, segundo volante, depois primeiro volante, agora e já foi usado, descendo pelo Abel um pouco mais à frente. Também o Aníbal organizando o time, vindo por trás assim dá para o Abel mexer e armar de acordo com o que o São Paulo está fazendo no jogo, se precisar mudar alguma coisa durante o jogo, ele tem jogadores com capacidade para isso né? Richard Hill, você, três volantes mas o Richard Hill não vai ser volante Vai ser um atacante ali pela direita, sei lá, ou meia. O Zé Rafael, o Zé Rafael vai jogar mais à frente, ou vai ser volante mesmo. Hoje vai ser volante, não, hoje vai jogar lá na frente, e o Veiga vai, sei lá, jogar aberto pela direita, ou de centroavante, em qualquer lugar. Eles têm capacidade para isso. Essa é a vantagem do Abel e do, do, do time que ele está há tanto tempo ali trabalhando, que ele conhece as características, e os jogadores têm capacidade para isso. É, o próprio Hendrick, né? É, eu já vi ele jogar aberto pela direita, já vi ele caindo mais pela esquerda, já vi ele pelo meio ali. Ou seja, pode fazer a função que, for, que o jogo pedir. Essa é a vantagem. São Paulo ainda não tem isso. né? É, a, a vantagem do Palmeiras ainda é, é maior nesse aspecto. Tem um trabalho mais longevo, já está passos à frente né? nessa montagem, na característica do time. O São Paulo nem tanto. O São Paulo vai na superação, vai na qualidade, por exemplo, de um Lucas Moura, né, que pode fazer muita, muita diferença no jogo, no jogo desse. E a presença do torcedor, né, a, a, sei lá, meia hora, uma hora atrás, já falavam em 53, 54 mil ingressos Isso. vendidos, que já, já tinham vendidos para o jogo. Ou seja, um grande público, um torcedor entusiasmado empurrando o time, que o São Paulo vai tentar fazer uma diferença assim, em cima do jogo contra a equipe do Palmeiras hoje.
2: É, o jogo aéreo, se tem aqui, pode ser uma arma pro Palmeiras, e do lado do São Paulo, o São Paulo tem esses jogadores de mobilidade, tem o Lucas Moura, tem o Ferreirinha, tem o Luciano, que não é aquele centroavante que fica preso na área, sai para buscar o jogo, tudo isso faz diferença, tudo isso pode fazer diferença. É,
1: é o Luciano, vamos é, que Luciano que a gente vai, 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 vai ter no jogo de hoje. É, o Luciano não vive um, um bom ano ainda, ele não, no último jogo, ele fez uma jogada maravilhosa. Né, jogada espetacular, foi driblando todo mundo ali e pô, esse é o Luciano que o torcedor gosta aprendeu a gostar né? e muita gente fala, não, o Luciano, e o Luciano hoje se ele tiver que jogar mesmo mais, mais enfiado ali na área, vai ser uma função faz tempo que ele não faz o melhor Luciano, eu acho que é aquele Luciano que, que gira né, que tem condição de girar, que, não, que fica se movimentando, que vem buscar jogo. De repente, nessa movimentação, tro uma troca de posição ali com o Lucas pode dar certo no, no ataque do São Paulo hoje.
2: E a gente está aguardando o início dessa partida. É um canelada, uma espécie hoje de pré-jogo para esse choque rei. né? Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras. E Dorival Júnior anunciou a lista na sexta-feira, sua primeira convocação para os amistosos contra... Espanha e Inglaterra E nós temos dos dois lados representantes Tanto de São Paulo como de Palmeiras Do lado do São Paulo Rafael Goleiro convocado E o Pablo Maia volante Do lado do Palmeiras Murilo Zagueiro E Hendrick Fora a Leila Pereira que vai chefiar A delegação do Brasil Nesses dois amistosos é, Começando pelo gol Porque vai ser até interessante acompanhar no Morumbi Daqui a pouquinho, o Rafael goleiro da seleção, convocado pelo Dorival, contra o Everton, que foi o goleiro do Tite por muito tempo. né? Rafael, assim, a gente, tá, a gente acompanhou a convocação. O Ederson deve ser o goleiro titular, naturalmente. O Bento, porque já foi convocado outras vezes o segundo goleiro. E o Rafael, naturalmente, primeira convocação, deve ser o terceiro goleiro. O Everton também era o terceiro goleiro, só que da era Tite. E a gente vai ter esses dois goleiros em campo, da era passada e da era atual, da seleção brasileira. Bruno Prado, José Manuel de Barros e Flávio Prado.
3: Bom, o Rafael, ele vai... É um goleiro que o Dorival confia, porque trabalhou junto no São Paulo até outro dia. O Everton com o Fernando Diniz não foi convocado nenhuma vez. Ali, acho que tinha claro que o Diniz procurava um terceiro goleiro mais jovem, porque ele tinha o Ederson e o Alisson. E o Everton é mais velho que os dois, inclusive, e era o terceiro goleiro. Então, ele com o Diniz foram Bento e Lucas Perri. Os dois goleiros que meio que revezaram ali como terceiro. Foram os outros goleiros convocados pelo Diniz, além dos, dos dois que jogam lá na Inglaterra. Com o Rafael, você não tem muito essa justificativa de um goleiro mais jovem. Né? O Rafael tem 34 anos, né? o Everton tem 36, né? o, Everton, o Rafael já é um goleiro veterano. Aí foi, acho que mesmo do, da confiança do treinador, é, eu acho que tem goleiros melhores. O Alisson está machucado, né? senão ele estaria com certeza. É, eu gosto do Everson, do Galo Gosto do Neto, que está no Bornemouth, que tem a mesma idade que o Rafael Então eu teria feito outra opção Mas é claramente a confiança Do treinador, e isso acontece né? Acho que as pessoas, às vezes Chamam de maneira pejorativa, ah, é panela Não, é natural que você Traga os caras que você confia Então foi mais essa questão, acho que provavelmente Se fosse outro treinador, o Rafael dificilmente seria convocado Foi porque o técnico
1: Confia nele E você traz para a pra, pra discussão uma questão importante, o Everton esse ano não é o Everton do histórico do Palmeiras, né? Um goleiro nota 10, esse ano ele tá, sei lá, nota 7. É, é começo de temporada, é campeonato paulista, né? Mas ele tem cometido alguns erros ali que não são erros que normalmente o Everton comete, né? A gente Sim. vê o Cássio também cometendo, grandes goleiros erram também, né? Mas é difícil isso acontecer com o Everton. E esse começo de temporada do Everton está estranho. Eu até falo, no jogo da Portuguesa, eu falei, estranho esse lance. E alguns lances, né? Dois ou três no jogo, eu estranhei assim. Falei, o Everton não comete esse tipo de erro, né? Mas, eh, e até foi abordado até na coletiva do, do Abel, que, que a responsabilidade era dele, aquela, aquela coisa toda. Mas esse é um jogo importante, que, que o Everton precisa ser o Everton. Né? Hoje, Rafael e o Everton, no, pela história, é o Everton. Mais goleiro, grande goleiro Super campeão, aquela coisa toda Mas se você pegar o recorte só desse começo de, Só do Campeonato Paulista aqui O Rafael me parece que está tá, tá tá. E até a convocação reforça um pouco Acho que está melhor
2: Eu estava vendo, depois que saiu a convocação o, o Rafael ficou 32 jogos Sem levar gol, estava vendo na temporada passada até que, até que é bastante coisa, né? 32 jogos Até que é bastante coisa Claro que também tem companheiros é, E no ano passado tinha o Beraldo Que foi convocado né? dessa vez, ano passado, tava pelo São Paulo e o Arboleda, que a gente já citou aqui o Vampeta está de Pablo férias Maia. nem precisa ligar, viu Vamp? não precisa e ligar para dizer que o cara é monstro né? e o Pablo Maia é, Rafael no gol da seleção e o Everton, que é o terceiro goleiro da geração passada aí da, da era Tite,
4: Flávio olha, eu confesso que fiquei muito surpreso com a história de Rafael eu nem cogitaria o Rafael numa lista de seleção brasileira sinceramente, acho que até ele ficou um pouco surpreso tem uma imagem do Mauro Betting, que estava lá fazendo um trabalho. E o Fábio Melo, que é o assessor, de, que é o empresário dele, está confiante e tal. Saiu aquela conversa. E ele está meio assim, <risos> Sim, meio ressabiado e tal. É, eu, eu realmente, a primeira vez que eu vi essa história, o Bruno falou um dia antes aqui, né? Na quinta-feira, estão oh, falando de convocar o Rafael. Eu, eu não colocaria, não, na minha cabeça, um negócio assim, completamente fora de cogitação. Ele tem sido um goleiro bom no São Paulo, ele tem sido, foi o melhor depois do Rogério Senna, mas nada assim que chamasse a atenção, nada. Um goleiro, goleiro normal, né? Normal, normal. Ele não compromete, mas também não encanta. O Everton, sim, já muitas vezes encantou, fez grandes partidas. E tem uma coisa muito estranha com essa história do Everton. O, quando o Abel fala na, na, no meio de semana que o Everton está, está numa fase ruim, porque ele está tentando um passo adiante, e ele está mudando... A maneira está exigindo mais do Everton em algumas situações... Eu acho esquisito, porque o Everton não é um jovem goleiro. Ele não... Não sei se ele está em fase de aprendizado. Acho que ele está em fase de aprimoramento. E isso está trazendo problemas para ele. Duas coisas. Uma, ou estão querendo fazer alguma coisa, que ele está com dificuldade de fazer. Isso pode prejudicar até o básico dele, que é defender e tal. Eu não sei o que, que é que estão querendo fazer além. O Roberto falou, estão querendo dar um passo adiante. Esse passo adiante pode estar prejudicando o básico. E aí você não vai nem para frente e ainda você perde o que você tem. Ou o Everton tem algum problema que a gente não sabe. E o Abel criou uma situação de defender o seu atleta. Criou uma situação. Ah, não. Eu estou querendo uma coisa diferente para proteger o Everton. Não podemos esquecer que é um ser humano. seres humanos têm problemas. Ele pode ter algum problema que tá mexendo Sim. com o emocional dele. Isso pode acontecer. Se for essa segunda hipótese, parabéns ao Abel. Tá segurando a bronca. Se for a primeira... Eu pararia com esse negócio, está sendo complicado para ele. Não está havendo nenhum tipo de evolução, ele não está melhorando em alguma coisa, que a gente... tanto que a gente nem sabe o que é, Sim. e está com dificuldade de fazer aquilo que ele fazia tão bem. Então, realmente,
1: voltando, me Melhorando causou... o quê, né? Embaixo do gol ele é fantástico. É, talvez... Reposição de bola dele, nossa, aquele armado de contra-ataque, né? Ele faz lançamento na talvez reposição. Talvez saída de jogo, não sei, sair jogando mais na área... Sei, não sei se é, se tem uma idade
4: para isso, sabe? Não sei, não sei. Mas eu, eu acho mais que, ele, que o Abel tá segurando alguma bronca de alguma dificuldade que ele tá tendo familiar. Tomara que não, mas, mas pode ser isso. De qualquer maneira, me pareceu muito estranho, assim... Não estou dizendo que algo errado, não é isso? Sim. Dizendo. Me foi absolutamente estranho. O Rafael, para mim, é um goleiro que eu jamais cogitaria em termos de seleção brasileira.
2: E confesso que me surpreendi, e você também, quando a gente ficou sabendo da idade do Rafael, eu pensei que era mais jovem. Mais isso ainda. 34,
4: 34 anos. anos. 34 anos. Ou seja, se ele estivesse voando, se ele estivesse jogando muita bola, dificilmente ele chegaria na plenitude na Copa do Mundo, com 36 para 37. Né? Se ele ainda fosse um goleiro jovem, você fala bom. Não. É. Tem mais Copa do Mundo, tem mais goleiro pela frente. Vai levar um goleiro de 37 anos para a Copa
1: do Mundo? Ou talvez nunca ele não seja jogou específico para essa convocação por causa da ausência do, do Alisson. O oh, Ederson e. É uma homenagem. É, gente Os pica... goleiros vão continuar: a, a Alisson, Ederson e o Bento. Os goleiros serão esses. Aí, de repente, ó, oh, na ausência, eu vou levar o Rafael, que trabalhou é, comigo. É. De repente, no outro jogo, eu vou levar um outro goleiro. Ele falou muito essa também. coisa de, de trazer o torcedor de volta, né?
4: Mas será que difícil. o Rafael no banco de reserva da seleção brasileira vai fazer a torcida difícil. de São Paulo se preocupar com a seleção brasileira?
2: Não, e outra... Isso é difícil. E outra, já pensou se ele decide convocar o Rafael para a Copa América? Vai deixar o São Paulo sem o seu goleiro titular? Você acha que o torcedor Mas do. São... isso também. Você acha né? que o torcedor de São Paulo vai ficar feliz é o assim, time desfalcado? Eu... Ou do
4: Palmeiras, ou do Flamengo, do
2: Atlético Mineiro, do Corinthians, não sei.
4: É, os caras reclamam que não convoca jogador daqui do Brasil. Eu acho que não tem que convocar mesmo, porque o nível do jogo é muito diferente. Né? O neto está disputando, por exemplo, que o Bruno o neto está disputando a Premier League, o Rafael está disputando o Campeonato Paulista. Então aí já não dá para você comparar. Mas vamos supor que o participe a história de seleção daqui. Seleção, os caras vão ficar muito mais bravos ainda. Vão ficar, se agora eles estão indiferentes com a seleção, vão passar ter ódio da seleção. O time aqui começa a perder, é vai pegar a raiva sim, da sim. seleção. Hoje, é. hoje o problema da seleção. Às vezes o ódio é melhor que a indiferença, né? Mas o, hoje, hoje o torcedor ele é indiferente com a seleção. Se começar com esse negócio de convocar o jogador daqui, tirar o jogador não parar o campeonato, que eu acho também que não tem que parar, imagina no mês inteiro só falando de Copa América, pelo amor de Deus. Pô. Não ah, dá, velho. O, o torcedor vai ficar louco da vida.
2: A Copa das de Nações, por exemplo, o Liverpool perdeu o Salah, o Klopp... Chegou numa entrevista do Liverpool, perguntaram para ele sobre essa situação e falou, cara, eu vou torcer pro Egito, sair logo, claro, sair, ser eliminado, claro, o tô perdendo só lá.
4: O torcedor também, então, o torcedor do time também. Você acha que o torcedor do, o torcedor do Palmeiras, ou do São Paulo, do Santos, é. do Corinthians, ele quer que a seleção ganhe a Copa América ou o time dele ganhe o Campeonato
1: Brasileiro? Não dá nem para comparar uma coisa dessa, é muito louco isso aí. Então. E tem essa coisa, dois do São Paulo e dois do Palmeiras convocados. Né? Será é. que foi para equilibrar? Já que eu vou tirar... E também dois em cada um. E também a gente fica falando aqui do Porque Rafael lá, lá, comentando, na lá na frente. Né, na, eles vão, estarão ausentes em jogos importantes aqui na semifinal do Paulista? Ah, sim. Talvez. É, é, provavelmente vão. A
2: gente fica falando dessa convocação, e óbvio, né? A gente tem que comentar mesmo, mas é, o terceiro goleiro, claro que o futebol já mostrou em alguns momentos que você precisa ter um terceiro goleiro. Vai que o primeiro se machuca, o segundo tá suspenso, não sei. Aí tem que entrar o terceiro. Mas goleiro... é muito raro, não influencia em nada na seleção,
4: com todo o respeito. O goleiro da Holanda que pegou os pênaltis contra a Costa Rica era o terceiro, não era? <risos> Não era o segundo, que era o terceiro, não era?
3: É, não dá para saber, ele era um dos reservas. <risos> é, ele, ele era um
4: pegador de pênalti. Eu ouvi E também não era, de que nunca tinha pegado pênalti nenhum. É. A gente achou que era um baita especialista e então, tal. Aí foram ver a estatística também. Eu ouvi qualquer coisa que ele era o terceiro, mas como você falou, como é que vai saber? E também que achado que era. Eu achava, não, especialista ele não era nada. Ele foi uma jogada psicológica do, do, do Van Gaal, né?
2: Aí agora, já que a gente citou o um gol. Nós temos o Pablo Maia, vamos o lado de São Paulo, né? já que a gente falou bastante do Rafael, Rafael e Pablo Maia. merecida a convocação do Pablo Maia, Bruno?
3: Sim, o Pablo Maia é muito bom, o Pablo Maia é um ótimo volante, é um jogador que tem, é jovem, tem potencial para jogar em seleção e jogar na Europa em bom nível, tem uma saída de bola muito boa, bate bem de fora da área, bom marcador, o Pablo Maia é um cara que, que tem bola assim, para permanecer na seleção.
2: José Manuel de Barros, Pablo Maia. Teve gente que questionou, por exemplo, a ausência do Danilo, né? Tá jogando o Nottingham Forest na Premier League. Mas o Pablo, Pablo Maia eu entendi a convocação, assim, eu, e acho merecida a convocação do Pablo Maia. Porque é um jogador jovem, acho que vai ser muito assediado esse ano, pelo que jogou na temporada passada. São Paulo já recebeu proposta de clubes de fora. É, é jogador que tem esse potencial mesmo para jogar se quiser uma Premier League, jogar um campeonato aí. É, europeu, então eu entendo a convocação do Pablo Maia, para você Zé. Então, me
1: surpreendeu eu não, 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 assim do Rafael eu fiquei a semana inteira ouvindo né? ó, vai ter o, acho que o, Tite, o, que o Dorival vai chamar o Rafael, estão dizendo aí que o Rafael vai ser chamado, do Pablo Maia eu não, não tinha ouvido falar nada não, me surpreendeu a convocação do Pablo Maia, não que ele não merecesse né, mas é, não é aquele jogador que estava todo mundo, ó tem um cara aí, lembra o André, ah o André uma hora dessa precisa ser chamado, o Danilo, o oh, Danilo aí merece, podia ser chamado para a seleção, eu, dessa vez eu não estava ouvindo tanto do Pablo Maia, acho que foi até uma boa convocação né, do, do, do Pablo Maia para a seleção é, brasileira, até para o Dorival ver no ambiente da seleção, porque às vezes no ambiente do clube é diferente, o jogador bota a camisa de clube ali, mesmo de treino ali, e e é uma coisa quando bota da seleção centro até para saber né visando o, o, o futuro me surpreendeu diferente de um Hendrick, por exemplo né que você deve falar disso mais na frente que você já espera mesmo sim né? o oh, que hora que vai fica pior que, que vai chamar já pode chamar já do pablo maia eu de, assim me surpreendeu a convocação do pablo maia
2: é, eu falei do pablo maia essa situação do pablo maia é, no caso do palmeiras o zagueiro murilo tinha gente esperando o murilo Chará dele, só que... Do Aquele Not que foi revelado pelo Corinthians está lá no Nottingham também. É. É, mas o Murilo do Palmeiras... Está é, jogando muita bola. Jogou, jogou muito ontem. Estão falando até que ele vai mudar de clube, pelo que vem jogando, né? Jogou demais. Está tá sendo cogitado é, em outros clubes aí da Inglaterra, até outros clubes da Europa. De primeiro patamar, né? De primeira prateleira. Mas é, até sobre isso... Murilo do Nottingham jogando muito. Murilo do Palmeiras... Para mim é top 3 aqui, cenário nacional, zagueiro. O que você achou, Flávio, dessa convocação do Murilo do
4: Palmeiras? Concordo com você que é top 3 no Brasil, mas foi uma surpresa para mim. Quando veio o Murilo, que eu imaginava no Murilo do Nótão, veio o Murilo, o Murilo Palmeiras. Na minha cabeça, ué, escreveram errado lá. Eu não sei se. Eu não, não
1: imaginava. É que. Também pensei isso. Falar que é ao invés de. É. Será que é o outro Murilo? É. Mas eu adorei a convocação do Murilo, acho que é. Muito boa. Ele
4: está jogando bem, mas o é um nível que é complicado, né? De você. Ah, sim. Em termos de Brasil, sem dúvida. Sem dúvida. A história do Pablo Maia e do Danilo é diferente. Esse é o ponto, entendeu? Mas o Pablo Maia, pelo menos, ele é jovem.
2: Nos dois casos, você acha que. Os atletas do Norte levam vantagem. São
4: mais treinados, estão mais, estão mais acostumados, né? A encarar. Ontem, por exemplo, o, o Murilo ficou o tempo inteiro com o lá e tal. E aí teve uma hora lá que, pelo menos foi o que a, que a transmissão falou, disse que ele chegou pro Ederson e falou assim: Ô, oh, pede a camisa do. Pro, pro Alisson. Pro... O Alisson tava por lá. É, o Alisson é tá certo. O Alisson tava lá e ele chegou e falou. Pô, é que o
2: Alisson tá machucado, mas tava devia lá. estar nos é, bastidores. Isso. É. Aí
4: disse que ele falou pro Alisson, ô. Oh, Pede a camisa do Van para mim, que eu sou fã dele. O Van Dijk ouviu e falou assim: não, não vou lhe dar a camisa. E aí ele ficou meio assustado, olhando. Aí o Van Dyke veio, deu um abraço nele e falou: a gente troca a camisa no final. Olha onde ele está, né? E está lá. Não é, é, é uma coisa assim: fala, pô, olha os caras que ele está enfrentando. Aqui é, é, outra, é outra coisa. Aí tem assim, a tua história: como vai reagir o Murilo, por exemplo, do Palmeiras? Numa situação dessas. Já jogou fora. Jogou na Rússia. Ele jogou, jogou na Rússia. Se é, não, ele não... A disputar a Champions League, acho que não, né? Eu vou puxar não aqui. Sei. Ele, no vou puxar.
3: ele era do Locomotive, não lembro se ele jogou
4: Então, tipo. não está acostumado com esse, com esse tipo de, de situação. Então, essa, essa brincadeira do Van Dyke, por exemplo, o jogo de ontem para o Murilo pô, é, um, é uma lição assim. Murilo enfrentando o Haaland enfrentando todos os caras. E aqui é, é diferente, o, o, o combate é outro, a, a, a briga é outra. Ah, o cara tem uma personalidade imensa, chega lá e fica à vontade, tipo o Beraldo, tipo o próprio Murilo. Beleza, mas ele já foi testado. Eu acho um pouco arriscado você fazer esse teste na seleção brasileira. Como é que é a personalidade desse cara, como é que vai ser? Talvez, por conviver com esses jogadores, o Dorival saiba que o tanto o Pablo Maia como o Rafael levarão com naturalidade.
2: Mas só para passar aqui, o Murilo tem 10 jogos de Liga dos Campeões... Temporadas 19, 20, 20-21, pelo Locomotive Moscou. Tô até vendo aqui que na primeira temporada dele de Liga dos Campeões, caiu num grupo, Locomotive, com Leverkusen,
4: Atlético de Madrid e Juventus. Então, isso ajuda. Isso realmente conta a favor. Isso aí realmente é. conta a favor. Aí,
2: já na segunda participação, RB Salzburg, Bayern de Munique e Atlético de Madrid. Então, é. duas vezes caiu em grupos complicados. Conta
4: a favor, conta a favor, se bem que ele não continuou por lá. E é isso conta contra. E né? tem
2: três jogos de Liga Europa também, só
4: para só constar então, aqui. Co conta a favor, mas por outro lado não ficou. Conta contra. Mas enfim, não adianta. Eu, eu sou muito pragmático em cima disso. Que campeonato não disputa, campeonato outro disputa. Eu chamo o cara do campeonato mais forte, mais importante, de uma convivência mais alta. Você vai cruzar com esses caras na seleção brasileira, com, 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 nos jogos da seleção, com esses caras que jogam esse tipo de competição. Qual vai ser a reação? Como é que você vai fazer? Qual vai ser a sua reação na hora que você vai encontrar esses caras? Isso é que eu fico com muita dúvida. E o Hendrick, Que aí eu acho que não há o é qualquer que... tipo de o Hendrick, contestação. Ele é, ele, é, ele é muito extra sério, né?
2: Muito fora de o série. O Hendrick
4: é muito, muito extra sério. Muito... E o
2: Antelote já declarou. Foi questionado em uma entrevista coletiva do Real Madrid. E o Hendrik, hein? Falou, oh, não tem dúvida. Vai chegar para o time principal. Vai chegar e vai jogar no time principal, disse o Antelote. Não há dúvida quanto a isso. É, disse o Antelote sobre o Hendrick, porque ainda existia né, é, essa possibilidade. E, e A gente comentava também né, é, que o Hendrick, às vezes, de repente, podia é, passar primeiro pelo time B, depois passar o time A, como outros nomes já passaram, mas não vai ser o caso. O Antelote já fez questão de rechaçar qualquer tipo de possibilidade. O Hendrick vai jogar no time principal do Real Madrid. Dicas, é
1: Essa semana foi muito falado sobre com a contratação do Mbappé, se não havia necessidade do Real Madrid liberar jogadores para outros clubes por questão financeira. Já falaram que não precisa. Né? Nem que nem Rodrigo, nem Vinícius Júnior, não precisa sair ninguém. Eles têm a grana lá, vão pagar e não mexe mais nada. E,
2: e fora que a expectativa para cima do que lá na Espanha é gigantesca, né? Então não teria como o jogador, e do talento dele ainda mais, ainda né? por cima, é, não ir direto para o time principal. Muito obrigado, Flávio Prado. Bruno, José Manuel de Barros, muito obrigado a todos, agora você confere na Rádio Jovem Pan e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, São Paulo e Palmeiras com o Nilson César e você fica com a programação da TV Jovem Pan News, muito obrigado.
1: Você está pronto para ganhar? Conheça Parimate, a casa internacional de apostas esportivas que veio para agitar o seu jogo. Quer apostar com o um máximo de diversão? Agora você pode. A mais rápida plataforma de apostas com as melhores cotações e maiores ganhos. Seja em futebol, basquete, em esportes e qualquer jogo que você queira apostar, eles jogam, você ganha. Parimate Apostas Esportivas finalmente chegou até você. Carnelada. Oferecimento B.O.I.D., a maior do mundo, tem o carro do ano Loja 100, aproveite as ofertas do Supermês do Consumidor nas Lojas 100 E bate e Apostas Esportivas, eles jogam, você ganha Realização Jovem Pan News
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?